0: What's up, my friends? What's up, my friends? Ich bin Paul Ripke, straight out of Newport Beach, California. Und äh, heute ist mal wieder mein lieber, guter Freund Materia zu Gast, Martin Lazzini. Wir haben mal beschlossen, auch die vor der Aufnahme und nach der Aufnahme des Telefonats, die technischen Begebenheiten, weil... Ich würde behaupten, Martin ist ein Technikklaus, aber er ist lernfähig und ist ein bisschen lustig und ich hoffe, das kommt jetzt nicht so rüber, als ob wir uns über ihn lustig machen. Aber ähm, wir haben da auch nach dem Intro nochmal, nach der Hymne, wie ich jetzt gelernt nach dem Anthem nochmal das ein bisschen drin gelassen und ganz am Ende auch nochmal ein bisschen im Outro drin gelassen, ähm, was so die technischen Begebenheiten dafür sind, dass wir hier gemeinsam dieses Gespräch aufnehmen, für euch zur Verfügung stellen, umsonst... <lacht> einfach nur so und hoffentlich äh, inspiriert euch das ein bisschen. Heute geht es um Ideen. Es geht darum, wie man, ja, ob eine gute Idee relevant ist oder ob die Umsetzung der Idee relevant oder vielleicht beides oder wie man irgendwie coole Ideen zu einem Ziel bringt und äh, vor allem an dem Beispiel von Ich finde einem großartigen Produkt, nämlich äh, Scheiß Aussies, Scheiß Wessies, äh, einer gemeinsamen Single von Materia und äh, den Toten Hosen. Und beide sind ja sehr gute Freunde von mir und Martin als Ostdeutscher und ich als Westdeutscher haben auch ein bisschen über unseren Zusammenhang und Familienhunde und all sowas geredet. Alles, was ich von euch. Verlange, da draußen, ihr lieben Zuhörer, weil Verlange ist ein großes Wort. Ich würde euch um was bitten und zwar um zwei Sachen. Erstens, vielleicht könnt ihr diese Folge ein paar Mal teilen. Bei euch auf Insta, da kann man irgendwie einfach auf Teilen klicken, auf Shop, äh, Shopify, Spotify Entschuldigung, und äh, das würde uns sehr freuen, weil ich finde das ja immer irgendwie inspirierend, was Martin da so erzählt und würde mich freuen, wenn einfach mehr Leute da noch ein bisschen zuhören und ein bisschen Support ist kein Mord und ich freue mich da wirklich drüber. Und das Zweite, wo ich wirklich viel Herzblut reinstecke, ist mein Newsletter, Post von Paul, der kommt jeden Samstag und äh, hat eine sehr persönlichere Note noch, da erzähle ich ein bisschen, was bei mir los ist und pack rein, was ich so gesehen habe und ein paar Serientipps und all sowas. Und nehmt das auch nochmal in der Audiospur auf. Das heißt, ihr könnt es entweder lesen oder euch vorlesen lassen von mir auf eine Art und Weise. Das Ganze gibt es auf postvon.paulripke.com Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr da abonniert seid, wie auch äh, das ein bisschen supportet und teilt. Ich äh, teile dann auch ein paar weitere und Marten sowieso. Und äh, wir freuen uns über jedweden Support bei Alle Wege führen nach Rom und freuen uns, also ich freue mich jetzt auf die nächsten etwas über eine Stunde mit Martin Lazzini. Ich hatte großartigen Spaß, weil ich bin ja schon in der Zukunft, also ich habe jetzt schon auf, also jetzt wird's kompliziert. Egal. Viel Spaß. Geh mal unten in die Leiste, Martin. Ja. Und da gibt es den Quicktime-Player.
1: Gibt es leider, leider bei mir nicht. Ich weiß ja, wie das Logo von Quicktime aussieht. Der ja. Rechner ist ja neu.
0: Okay. So ein Q, ne? Habe ich leider nicht. Ja. Warte. Dann geh auf die Lupe oben. Weißt du? Die Suchleiste. Mhm. Ja. Da rechts oben ist so eine, eine Lupe. Eine Sekunde. Quicktime ein. Quicktime. Das wird mit Q-U-I-C-K. Weißt du, also ich weiß nicht, wie... Hattest du Englisch in der Schule? als du,
1: Oder hattest du Russisch? Hm. <lacht> Habe ich nicht. Doch da. Habe ich. Hast du? Klick mal drauf. Ja, ich hatte Englisch und Russisch. Beides? Ja. Und in was warst du besser? Ja, warte mal, Quicktime Player. Jetzt ist das Logo unten in der Leiste, aber es passiert nichts, wenn ich raufdrücke.
0: Das müsste jetzt hochspringen.
1: Und dann, also steht links oben,
0: oben. steht links oben Quicktime Player? ja. Dann machen wir auf Datei,
1: neue Audioaufnahme. Also, warte mal ganz kurz, gibt's da nicht. Also, ganz oben links steht QuickTime Player. Perfekt, dann bist du schon im QuickTime Player. Du hast ihn schon offen.
0: Und neben QuickTime Player steht welches Wort?
1: Ablage. Perfekt, geh auf Ablage. Ja. Klick da
0: drauf. Dann neue Audioaufnahme.
1: Oh, fuck, hab was anderes gedrückt, sorry, warte. Aus Versehen, es <lacht> war nur ein Fehler. Ja. Oh, Mann, ist das beschissen. Wie geht das denn jetzt wieder weg? Ich hasse es alles, jetzt hat hier irgendwas ausgeschnitten. Du bist Rapper,
0: ein paar Aufnahmen. Ja, ja, warte.
1: <lacht> neue, neue Audioaufnahme. Korrekt, da
0: klickst du jetzt drauf und dann gibt es neben dem Aufnahmeknopf, der rote, gibt es so einen kleinen Haken und da musst ja. du das Mikro, das schure mikro auswählen. Habe ich jetzt gemacht. Und jetzt drückst du auf Aufnahme und jetzt ist die Welt in Ordnung. Läuft. Läuft. Perfekt alles, Wahnsinn. alles großartig, du läufst. Ost-West, der Ossi, guck der Wessi, der Wessi hat dem Ossi ein bisschen was beigebracht. Das ist doch schön, oder? Also technische Sachen, Unfassbar. das muss man schon sagen, in unserer gemeinsamen Geschichte, wir haben ja so manch technische Dinge erlebt. Du hast 80 Prozent von einem Computerwissen von mir, oder? Es können sogar mehr sein. Ja. Also so das ganzen...
1: tatsächlich ich mehr beibringen können, muss ich auch mal immer wieder dazu sagen. Also so viel weiß ich jetzt nicht. Also ich habe vorhin den neuen Computer, den ich ja extra für unseren Podcast habe. Ja. Ich habe meinen Vielen alten Dank, Laptop, den ich, mein alten, ich habe wirklich auch ein altes MacBook gehabt, aber den hatte ich sogar schon so neun oder zehn Jahre lang wirklich. Und der ist niemals kaputt gegangen. Ich habe den geliebt und ganz viele geile Lieder drauf geschrieben. Jetzt habe ich einen neuen hier und den musste ich auch heute einrichten. Und oh mein Gott, das war schon, was da für Momente wieder waren. Mit Browsern und mit Zoom-Meetings und so, das kannst du dir nicht. Kannst du dir nicht vorstellen. Was da los war schon wieder. Du bist
0: ja auch nicht so der Geduldigste, was sowas angeht, ne? Also so, nee, du, ich
1: hasse <lacht> es einfach. Ich hasse es. Also ich hasse es wie die Pest. Und ich verstehe es auch nicht, wie man das freiwillig als Beruf machen kann. Ich finde nur einen Beruf schlimmer, tatsächlich, auf der Welt, als sowas zu machen. Lampen anbringen. Also es, es ist ja auch immer bei jedem Umzug wirklich da. Das ist der Horrormoment ne, mit, den mit der Lampe, weil dann ist es immer, fuck, ich muss da ausstellen und welcher Draht und eigentlich ist das ja immer ja rotes Kabel in roten Dings und blaues in blauen und und es ist aber so nervig, du guckst, also die Position auf dieser Leiter ist oft ganz stressig, nach oben guckend, es klappt nie, es ist ganz oft, und stell dir vor, das machst du als Job immer, also ja. du stehst morgens dafür auf, dass du zu irgendjemandem fährst, wo du das wieder machen musst, und dann passiert es dir auch einmal 100 pro, wo du es vergisst mit dem Stromkasten und dann ballert es dich von der Leiter. Ja. Ah, ich weiß nicht, ist nicht der geilste. Ich bin dann also ich ich glaube Elektriker sind das ja, ich glaube die Leute spezialisieren ja. sich dann auf Lampen, aber das ist nicht meine Welt. Das macht mich wahnsinnig. Das macht man nicht gerne. Es ist so wie beim, beim Umzug die Waschmaschine tragen, das macht man einfach nicht gerne.
0: Das stimmt. Die ähm Dein Mikro ist auch noch ein bisschen laut eingestellt. Schau mal von oben auf dein Mikro, wenn wir schon bei den technischen Dingen sind. Wie viel Pegel ja. ist denn da? Ist das bis ganz zum Anschlag, das Grüne?
1: Das bewegt sich gar nicht, das ist einfach komplett voll. Also sind einfach genau, so dann, acht. Guten,
0: dann geh ja. mal run und nehm so zwei raus. Das ist so ein Touchscreen. Da kannst du draufdrücken und nach links ziehen, einfach Wo? mit deinem Wo ist Zeigefinger. Das? Das ist auf dem Mikro. Auf dem, auf der Anzeige, auf den Lampen. Da kannst da du noch, mal so noch fünf da, ist besser so. Ja, perfekt. Viel besser. Hervorragend. Okay guck mal, was wir für Audio-Engineering, die Krauts können nach Hause gehen, morgen brauchst du nicht mehr ja. und du, du kannst jetzt das hier machen. Sehr, Aber sehr du, bist ja
1: auch, du bist ja technisch auch begabt, aber ich glaube ja immer, noch eine Sache dazu, da kannst du weiter fragen, aber das, was ich das Krasseste finde, ist ja, man ist ja auch immer nur so technisch, also technisch so stark, wie seine Freunde sind. Ich habe ja tatsächlich auch einen Freundeskreis, wo ich der Beste bin in den Sachen.
0: <lacht> Umgebungsschönheit. <lacht> Der einäugige ist der äh, König oder genau. den Blinden. Quasi. Also ich einfach
1: so, also muss ich auch, kann man ja auch so ganz offen sagen, aber bei Campino bin ich wirklich Boss. <lacht> also wie oft, wie oft ich hinkriege, dass irgendwelche Sachen bei ihm laufen, das ist schon gut. Also er hat ein iPad zum <lacht> ja, Beispiel, weiß, ein iPad. Ja. Aber das so ist ein zehn Jahre Horror. altes ja. Horror auch dieses Produkt auch ganz schlimm, aber. Er kommt damit klar und dann aber auch hier mit so Airdrop und so, da gab es einen riesen Stress. Was wir hier neulich für so sechs Songs Airdrop, das hat einfach so vier Stunden gedauert. Es ging einfach nicht, weil irgendwas, natürlich geht's nie bei Leuten, ich glaube, das, das strahlt man ja auch aus. Aber, oh, Airdrop, aber glaub, Airdrop, ist ist, es,
0: ja. Airdrop ist ja, jeden auf jeden Fall ein Thema,
1: wir reden gleichzeitig, Entschuldige bitte, Airdrop ist auf
0: jeden Fall ein Thema, was abhängig von Launen ist. Ich, ich bin mir sicher, dass wenn du schlecht gelaunt bist, dann bestraft dich Airdrop damit, dass es mal nicht geht. Weil Airdrop ist ja das geilste so. Produkt der Welt, aber du musst echt, also ein Gebet hilft da oft. Wenn man kurz davor zu Steve Jobs nochmal betet, dann geht Airdrop besser. Und positive Energien, ich glaube, das misst irgendwie, wie gut du drauf bist oder sowas. Und wenn du gut drauf bist, gehst, wenn du gestresst bist und eh schon genervt bist,
1: dann geht es meist auf gar keinen aber, Fall. Aber, aber verarschst du mich gerade oder siehst du es wirklich genauso? Weil ich, ich sehe es wirklich so. so. Ja und AirDrop ist ja, aber auch Was soll das denn mit AirDrop? Also ich meine, also der neue Rechner jetzt zum Beispiel ist unfassbar. Ich habe mir vorhin so ein paar Angelbilder auf mein Handy geschickt. Das war einfach unfassbar, wie schnell das ging. Und mein Alter, der ging so, sagen wir mal, dienstags und freitags ging AirDrop. Also wirklich? <lacht> ja, ich weiß. Neustart
0: ist da oft. Also AirDrop Probleme. Das habe ich auch selber raus. Ja.
1: habe ich selber auch rausgefunden, dass das oft hilft. Ähnlich wie oh. bei so wie bei Dings hier so diese kleinen USB-Sticks in den Computer machen. Erkennt er einfach bei mir, glaube ich, nur zwei Tage die Woche. Also bei dem alten Rechner, beim neuen hoffen Wirklich? Ah nee, da kann man ja gar keinen mehr reinstecken. Nee. Horror. <lacht> USB-C
0: heißt das, das Produkt. Oder Thunderbolt sind die neuen Sachen. Und hat Campi noch seinen das? geilen... Na, es sind einfach andere Verbindungen, es ist ein anderes Kabel. Ach so, okay. das ist das gleiche wie USB, nur schneller und besser und alles anders. Hat denn Campi noch seinen geilen Kalender? Das finde ich ja das absolut Abgefahrenste, wenn er da sein, sein ja, Heft rausholt. Das ist doch geil, oder? Das,
1: das scheiße, glaube ich, auch. <lacht>
0: und da, Das faltet er das dann so wie so ein Lehrer,
1: wie, wie, ja, wie ne? früher, in so einem alten Lehrerzimmer, wo, wo ja. er so mit so zwei Neonstiften, also einmal, glaube ich, Neonpink und Neongelb und wo dann so Liverpool gegen Watford und dann <lacht> danach wieder äh, toten Hosen hier, also er, er schreibt halt alles auf und braucht das auch und dieses Heft ist auf jeden Fall sein Leben. Deswegen hat er auch immer diese Tasche dabei, äh, nur wegen diesem Heft. Finde ich aber äh, sehr gut.
0: Ja, habe ich was ähnliches mal erlebt bei Erik Zabel. Der hat ja sich, der wehrt sich gegen diese ganzen Strava und was auch immer, sondern der hat seine komplette Karriere. Und ähm, der ist ja auch aus Ostdeutschland, glaube ich zumindest. Ja. Und, ähm, ja, natürlich. Und hat da äh, schon, schon also die gleiche Aufzeichnungsform gibt es von ihm als Achtjähriger, wie viel Kilometer er in dem Jahr gefahren ist als Achtjähriger, wie eben aus dem letzten Jahr. Also der hat einfach immer die gleichen Hefte und es sind immer welche von Douglas. Also die kriegt, die kriegt er umsonst. Sind so Jahresplanerhefte, ich glaube von Douglas, ich weiß nicht von irgendeiner Drogerie. Und die gibt's dann da umsonst und da schreibt er dann immer seine Ergebnisse auf und dann gibt's ein heiliges Buch. Da kommen die Jahresergebnisse werden am Ende des Jahres übertragen in das heilige Buch. Aber alles analog und nichts digital und da kann man keine Kudos auf Strava, was auch immer. Da heißen Likes Kudos, weißt du? Also wenn du viel Fahrrad fährst, kriegst du da Viele solche Punkte und ähm, das, also, das ist genauso absurd, aber mega geil durch diese Hefte und es ist eine Schublade bei denen zu Hause, da war ich schon mal und in dieser Schublade sind halt 42 dieser Hefte und dann habe ich, hab ich halt mal 1996 rausgeholt, wo er Tour de France und dann schreibt er auch selbst hin, ah, erster Tour de France, Etappe 7, 213 <lacht> Kilometer, bin gut gefahren. <lacht> so ungefähr Aber das ist, ist doch genial. geil. Das
1: ist genial. Das will ich naja, auch mal so. Ja, auch immer, ich, ja, aber die Leute ja. haben auch, es ist ja immer so ein bisschen so ein Generationsding. Die Leute haben ja auch, ich meine, wie man Handy verliert, verliert weißt du ja, glaube ich. Ja, Pst. Ähm. <lacht> <Wieso>? <lacht> Pst. Darf man darüber, Wir haben Foto darf man Nein, darüber ich hab, nicht reden. Ich habe, ich hab, ja, äh, die Geschichte. Erzählt, musst du jetzt erzählen.
0: Ja, ich habe sie schon erzählt. Äh, und zwar Linda Zawakis habe ich sie erzählt. Und du hast es äh, erzählt. Genau, und äh, habe schon erwähnt, dass es das jetzt alles nicht so ganz sauber war, aber du warst ja nun mal am, mit dir habe ich ja das Foto gemacht, nachdem es mir dann direkt geklaut worden ist. Und insofern ist. Hast du es äh, jetzt ja, eigentlich wiederbekommen? Nee, aber ich krieg bis heute täglich Phishing-SMS und zwar sehr gute. Also so mit so einem schlechten Schreibfehler oft drin, aber selbst heute habe ich wieder eine Nachricht gekriegt, hey, Deine American Express ist gefunden worden. Log dich hier ein mit PIN und Passwort, damit du sie wiederkriegst.
1: Und also, und ganz klares Karma. Das war so klar, ja. Karma. Also, wie du mir stolz gezeigt hast, dass dieses Magnetding ja. mit den Karten ja einfach hinten ja. an dem Handy hängt. Ja. Ich kurz darüber lachen musste. Ich, das war der Moment, wo du es eigentlich schon verloren hast. Ja. Das war praktisch anderthalb Tage davor. Das war überhebliche, das überhebliche westdeutsche Mentalität. Das, überhebliche äh, westdeutsche, er, das könnte doch ein Thema sein, auch für die Sendung heute. Ja, absolut. Weil die, also, weil, also, nicht die, also nicht die überhebliche aber überhebliche Menschen gibt es überall. Das hat ja nichts mit ja. Ost oder West zu tun.
0: Aber wir sind ja, also du und ich, wir feiern jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit unsere Freundschaft. Muss man ja sagen, bis heute <lacht> gratulieren ja. wir uns da. Danke Helmut Kohl, danke Michael Gorbatschow, dass das passiert ist. Unser Hund früher, weißt du noch Gorbi? Sagt ihr, Gorbi was? Haben wir dir mal ja, Fotos ja, von na, Gorbi klar. gezeigt? Unser natürlich. Familienhund hieß Gorbi. Da waren zwei, wie halt meine Eltern waren, die, die, die fanden ja Gorbatschow schon sehr gut. So als, ja, als halt Eltern sind ja auch sehr, sehr,
1: sehr links gewesen, ja. natürlich auch wahrscheinlich auch Palästina. Also, ja, ja, ne? <lacht> absolut.
0: <lacht> und die haben äh, dann den Hund, also erstens war es eine Frau und den haben sie einfach Gorbi genannt. Nach <lacht> Gorbatschow finde ich jetzt schon mal ob man da jetzt Idee first, also so ob da, also na, es ist ja tatsächlich was, was uns auch, also Ideen, wie, wie wichtig ist die Idee und wie wichtig ist die Umsetzung dann der Idee und da jetzt zum Beispiel, also wenn wir, den Hund haben wir, der Geburtstag des Hundes war der Tag der Deutschen Einheit und deswegen fanden meine Eltern es lustig, den Gorbi zu nennen, also auch nicht ganz sauber, was war der dritte, zehnte, was ist zwar der Tag der Deutschen Einheit, aber der nicht der Mauerfall, es wäre geiler, wenn es der Geburtstag des Mauerfalls gewesen wäre und dann Gorbi zu nennen als der Tag der deutschen Einheit, dann muss er eigentlich Kohli nennen, oder? oder ähm, Also was auch immer. Aber ähm, findest du das okay, dann einen weiblichen Hund mit einem männlichen Namen zu versehen wegen der Geschichte? Was würdest du sagen?
1: Ich finde das allgemein total okay. Also ich finde einen Hund, also ich weiß nicht, wahrscheinlich werden mich die Hunde-Fans hassen dann oder so. Also ich mag ja alle Tiere. Ich bin ja auch so Team Hund und Teamkatze, Katze. Finde ich alles super. Aber ein Hund oder ein Tier, ist es ja relativ latte. Also mal, ja. oder? Wie es heißt. Also wenn ich jetzt hier, liegt gerade zum Beispiel meine Katze vor mir. Ja. Die Wie heißt liegt, sie? also den Ga liegt Miri, heißt die. Das Miri. Und die liegt hier einfach so seit acht Stunden und es ist ihr, glaube ich, scheißegal, ob ich sie jetzt Miri, Baschi oder, oder, oder Pascal oder Taxi nenne. Interessiert sie, glaube ich, nicht. Ich wollte mein Hund ja immer Taxi nennen. Das war mein großer Traum, dass, du einfach wegen der Vorstellung, dass du so im Park stehst und dann so Taxi rufst und alle gucken so, hä? Und dann kommt dann so ein, so ein, bescheuerter, so ein geiler, so ein kleiner Cocker so angelaufen. Ein gelber Hund. Das fand ich immer ein gelb gelber Hund. Ich hätte Von Leonberger. So ein perfekter gelber Leonberger <lacht> <lacht> kommt dann so angelaufen. Was kann ich für sie tun? <lacht> <Schönen Hund. lacht> genau, der muss sprechen können. Der Hund. Ja.
0: Natürlich, das, das ist ja das Eindeutigste. Ja, aber also die ganze Ost-West-Sache habt ihr jetzt gerade wirklich großartig mit den Toten Hosen gemacht. Ich hatte das Glück, dieses Video auch schon, schon ein bisschen vorab zu sehen. Die, wer hatte die Idee? Wer, wer hat gesagt, also es gibt irgendein Jubiläum gerade, ne? Irgendwas, 15, 22, 30. Was, was für ein Jubiläum ist überhaupt?
1: 40 ich Jahre hab, Toten Hosen.
0: Okay. Und aber gibt es nicht ein, ein Wiedervereinigungs- äh, Thema. So, nee, das gab schon, glaube
1: ich. Ah, nee, okay. na, das hätte man das hätte man natürlich am Tag der Deutschen Einheit oder sowas machen können, aber das war jetzt, es war sowieso, du hast es ja mitgekriegt mit dem Stress, mit Releasen ja. und so. Es ja. gab schon sehr, sehr viele krasse Sachen, die da passiert sind. Also ich kam auf diese Idee, dieses Lied zu machen, Scheiß Wessis, weil ich mal wieder so ein richtig schönes Scheiß Wessis einfach bekommen habe hier, auf der wunderschönen Insel Rügen. Einfach mal wieder aus vollster Kehle in einem Hotel, Mann, Scheiß Wessis. Und da war es so, ey man, fuck, Kampi kommt doch heute Abend das ist doch eine geile Idee, das ist doch eine gute, eine gute Sache. Und Kampi kam dann auf die geniale Idee, ja, aber wenn wie das scheiß Wessis, dann machst du das scheiß Ossis. Ähm, ich habe da am Anfang erst gedacht, so, hm, mal gucken, weiß ich nicht, habe mich dann aber daran gewöhnt, weil man eigentlich, dieses scheiß Wessis ist so ein bisschen ehrlicher. Also es gibt auch im Westen natürlich scheiß Ossis, aber man, so dieses scheiß Wessis, das, das, das ist ja allein durch die, ja, durch die beiden Länder, die das ja nun mal waren und durch ein anderes System, das ist ja nicht einfach dahergeredet oder so, gibt es einfach natürlich im Osten krasse Vorurteile gegenüber Dingen oder da sind so viele Schmerzen so verankert in Sachen, die passiert sind, die ja wirklich nur mal passiert sind und ganz viele Leute haben auch immer noch, ich habe jetzt auch mal wieder einen Brief bekommen von jemandem, der sagt so, ey Leute, das ist nicht einfach Spaß, ich habe irgendwie, saß, keine Ahnung, im Stasi-Knast, und ähm, hab immer noch Schlafstörungen, kann immer noch nicht dies und das. Hab die schlimmsten Sachen erlebt, äh, bin ins Gefängnis gekommen, ohne irgendwas zu machen, wurde gefoltert, im Endeffekt mit so Dropping hier, so Waterboarding, Waterboarding oder wie das heißt. Ja. Ja. Genau. Ey, und es gibt Leute, die immer noch darunter leiden, dass es das gab und dass es diese Systeme gab und so, aber auf der anderen Seite habe ich ja jetzt auch viel, weil ich mich ja mit dem Thema natürlich gerade viel beschäftigt habe, wurden ganz schön viele Leute übers Ohr gehauen, sagen wir es mal so. Also viele Leute war das so ein sehr großes große Goldgräberstimmung aus dem Westen, wie man im Osten natürlich Geld machen konnte. Also verständlich, also eigentlich nicht verständlich, traurig, aber so ist es ja immer. Das ist, äh, wenn irgendwo was aufgeht, dann kommst du rein und kaufst ein Hotel oder kaufst fünf Wohnblocks oder, ne, und dann hast ja. du, so ist das halt. Und da hat der Osten schon ganz schön drunter zu leiden. Okay, Aber du natürlich... Hast ja, genau. Ich, ganz ich kurz. Also, okay, ja. Genau, aber natürlich gibt es auch ein großes Scheiß-Ossis im Westen, würde ich sagen. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Wahlergebnisse sieht. Also so immer nach den Bundestagswahlen, dann sagen, glaube ich, gibt es auch manchmal ein herzhaftes Scheiß-Ossis aus westdeutschen Wohnzimmern, würde ich sagen. Oder? ich, Sag, ja. ob ich recht habe oder ja, nicht? Ja,
0: ja, hast du recht. Werbung. Anna, wie geht's? Wie steht's? Äh, wie läuft's beim Laufen? Ähm, Und äh, vor allem in neuen Farben.
1: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. Und äh, ich, also, nochmal kurz, äh, den Song, den ihr schreibt. Also du hast eine Idee. Du sagst zu Campi, hey, das wäre doch ein geiler Campino-Song oder ein geiler tote hosen über sich selbst, scheiß Wessis, sich selbst zu verarschen, sozusagen, ne? Und dann ja. sagt er, ja, aber nur, dann machen wir das zusammen und dann mach, machst du scheiß Ossis und wir spielen mit den Vorurteilen und dann, also wie funktioniert sowas? Ihr seid dann zusammen und überlegt euch, was sind die berühmtesten West- und Ostdeutschen oder eher so, was sind die profanen Vorbilder oder wie, wie schreibt man so einen Song dann? Und wie schreibt man, beide sind gemeinsam geschrieben, ne? Also ihr habt dann Ideen ja, oder wie, wie kann ich mir das Ja, machen?
1: also ja, das ist schon so. Also natürlich die Vorurteile, die es gibt. Also es hätten jetzt auch zwölf Strophen sein können. Ne? Ähm, wir sind jetzt überhaupt nicht... Guck mal, wir beide sind ja ein bisschen anders. Wir beide, da können wir ja später vielleicht nochmal drauf äh, ja, zurückkommen, wir haben ja schon dieses Ost-West-Ding richtig gelebt. Also ja. wir haben ja schon jeden Tag uns ein bisschen gedisst auch, weil wir finden es auch lustig. Ja. Äh, mit Campi oder so habe ich das nie gehabt richtig. Ne? Da gibt es natürlich mal einen Spruch, aber so selten. Bei uns war das ja schon ein großer... Also kein großer, aber du bist halt auch einfach ein richtiger, so ein richtiger Wessi eben und nicht so ein Halbwessi oder wie so, ein, wenn jetzt irgendeiner aus Dortmund kommt oder so, der ist dann natürlich ein Wessi, aber auch nicht so richtig. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein Feeling, Mann Heidelberg und so gegen, so behütet und das ist so und mit der Familie und natürlich dem Haus, der, du bist der mit der Villa. Weißt du, der sagt, also ich glaube, bei den Hosen kommt da diese Zeile, ich kenn, jeder kennt einen, der eine Villa kennt oder so. Ich glaube, bei euch in Heidelberg, wo du herkommst, da, ich meine, du warst natürlich auch so ein Crash-Kit und hast auch was andere Interessen gehabt an in deinem Leben und hast dann noch dich in urbane Sachen wie Graffiti oder so gestürzt. Aber du kanntest ja schon sehr viele Leute vom, im Tennisverein und so dieses ja. typische, Vorurteil eben, so Vorurteil, was ja überhaupt nicht schlimm ist, Tennisspiel macht mega Spaß, aber so dieses Tennisverein, Hockeyverein, alles so ein bisschen upperclass, alle sind eigentlich reich und haben so Häuser und da kommt du schon so mal her. finde so. ich ja
0: bis heute, ist ist mein mein größter Input an an deinen Song Kids, der ist ja schon auch ein bisschen über meine Society, diese graue Haare und goldenen Retriever und all sowas, das, das ist Heidelberg finde ich, oder? Hast du ja so ein bisschen Bernd von Geldern mal angesprochen.
1: Aber wir, <lacht> klar, aber ja, wir lieben ja Heidelberg auch trotzdem. <lacht> ja, Absolut. Aber gut. Ja. Ja, Bernd von aber Geldern hat es getroffen
0: jetzt, ne? Habe ich gehört. Ja, Mir klar. wurde ein Foto klar. zugestellt. Beim Ich muss sagen. Um gleich mal über Ost-West-Deutschland zu reden, das, äh, am Wochenende war ja ein, ein Fußballspiel und äh, das wurde von deinem wunderbaren Verein Hansa Rostock, in meinen Augen völlig zu Recht gewonnen. Weil klar zumindest aus meiner entfernten, und ich habe mit zwei, drei Leuten gesprochen, ähm, es sportlich völlig unbestritten war, dass Hansa Rostock besser Fußball gespielt hat am Samstag, ohne irgendeinen Zweifel. Und vor allem ein unfassbarer Support am Samstag wohl war. Und ich finde, dann hat auch mal Hansa das Gewie verdient, da die drei Punkte zu holen. Und also de facto, wenn man sich das anschaut, die sportliche Leistung des FC St. Pauli da am Samstag, zumindest haben die nichts in der ersten Liga äh, verloren, aber ihr müsst unbedingt in der zweiten Liga bleiben, ohne irgendeine Diskussion. Deswegen, ich habe mich richtig für dich und deinen Verein, Hansa Rostock, gefreut, dass ihr den FC St. Pauli weggemacht habt am Samstag. Muss ich genau so zugeben.
1: Das ist sehr lieb. Äh, vielen Dank. Ja, also es waren natürlich viele Faktoren, wo, also Hansa ist ja auch die Mannschaft der Stunde in der zweiten Liga, vier Siege hintereinander. Ja. Ähm, die sind praktisch gerettet. Äh, zum ersten Mal dann wieder sowas wie volles Haus. Also immer noch nicht alle so richtig, immer noch, glaube ich, 3G, deswegen immer noch kein richtiger voller Support, aber der komplette Stadion-Support, unfassbar. Also ich habe so ein Geräuschspiel, ich habe, glaube ich, auch ein Video geschickt von, dem, von, dem, ja, von der ja, Sekunde oder so. Von draußen. Von so ja, vier halt Kilometer einfach, entfernt, dir, Alter. Ja, wenn du einfach Na? so. Das ist bei uns einfach dann doll. Also dieser Verein kann eine Magie entfachen, wie es kaum ein anderer Verein kann. Das ist, ähm, das gibt ein paar Vereine noch, aber es sind wirklich wenige und die sind alle Maximum an einer Hand abzuzählen. Wenn Hansa so in Tritt kommt, dann sind die. Deswegen waren sie auch 13 Jahre in der Bundesliga und ähm, ja ohne so große Film-Support und Industrialisierung in Mecklenburg-Vorpommern. Also eine Fischbrötchenbude kann ja kein Verein <lacht> Hauptsponsoren. Ähm. Obwohl es lustig wäre. Backfisch Udo, ne, neuer Hauptsponsor von Hansa Rostock. nee es war einfach total geil. also wir sind einfach Die sind einfach frei, die spielen geil und St. Pauli ähm, sind ja oben in der Gruppe drin. Aber man muss auch sagen, wir haben so viele Jahre auf dem Sack. Wir haben, ich meine, wir waren bei einigen Spielen zusammen, falls du dich erinnern kannst, äh, äh, auf St. Pauli, ich im Hansa-Blog rüber gelaufen bin zu mit meinen 20 Leuten. Ähm, wir waren, haben das schon erlebt und wir haben sechsmal hintereinander gegen St. Pauli verloren und dann ist es auch nur gerecht, dass wir auch mal wieder gewinnen. Aber dein Ursprungsverein oder... Kaiserslautern, hier, ähm, hallo, auf dem Bett, 5-1. Das ist
0: mir inzwischen auch und sehr Und
1: Da wichtig. hing ja, ja. Ne, das ja. Weiß ich, ja, du hast es schon tausendmal erzählt, aber hing ja immer die große <lacht> Kaiserslautern-Fahne bei euch vom Balkon, wo du, in, in, in eurer Villa, oder?
0: <lacht> da haben sich die ersten absolut narzisstischen, egomanen äh, Züge abge... Also tatsächlich, als ich studiert habe noch, hatte ich noch eine Dauerkarte für Kaiserslautern. Ich hatte zwölf Jahre für Block 8 in der äh Westkurve in Kaiserslautern eine Dauerkarte. Sogar teilweise ja. zwei, damit ich jemanden mitbringen kann. Und das fand ich immer, also FCK, Betzenberg ist schon einfach überragend. Mit dem Zug dahin fahren anderthalb Voll. Stunden und dann da hochlaufen. Und also besser geht es eigentlich nicht als Fußballerlebnis. Und das muss ich schon sagen, das war jedes Mal ultra geil und auch, also... Also, ich meine, also da haben wir Sachen erlebt, teilweise da werden Schweineköpfe geworfen. Da wird Mario Basler beleidigt bei der Ecke. Und ich war live dabei, als er eine Ecke reingemacht hat. Das war geil. Noch egal. Oh, das weiß also, ich auch noch. Ja. Großartig. Und auf jeden Fall äh, habe ich dann, als ich weggezogen bin nach Hamburg und dort studiert habe, fand ich es total angemessen, <lacht> als ich immer wenn ich zurückkam, so fürs Wochenende. Und ich habe noch teilweise gearbeitet, ich habe Zivildienst und Studium gleichzeitig gemacht, was man nicht durfte, was verboten war, aber niemand kontrolliert es und da dachte ich halt, ja gut, dann weil ich habe einen Losplatz bekommen äh, fürs Studium und äh, mein Abi war nicht gut genug und dann habe ich den angenommen und hab, bin halt immer gependelt die ganze Zeit und da habe ich immer, wenn ich dann zu Hause war, habe ich die Fahne rausgehängt so als damit das Volk weiß, dass, dass der König gibt ist. Zu Hause. Da.
1: Das so ein guter da, Move.
0: Da, ja, absolut, da war, da hat sich abgezeichnet, dass ich vielleicht äh, äh, ja, vielleicht mal in, in Behandlung sollte oder sowas, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall <lacht> hat er diese Art und Weise mich relativ weit gebracht. Und ja, absoluter bessie Move und aber äh, aber Fußball, also ich meine ich finde im Fußball nee, das, ist
1: schon, das ist ja schon ein Fan-Move, also es ist kein wessi move das kenne ich auch. Also ähm, was mich viel mehr interessiert, ist dieses, wie ist das denn gekommen, dass du dann eigentlich mehr zu. Also, dass dann irgendwann war das mit dir und Kaiserslangen, weil ich habe das ja bei ganz vielen. Also, du kennst ja auch mein Umfeld und meine Managerin, die Sarah und so, die ist ja aus dem Saarland und die ja. hat das halt eben auch, die sind ja alle, ich, ich lerne so viele Leute kennen, die wirklich eine harte Vergangenheit mit Kaiserslautern haben und Kaiserslautern ist ja auch einer von diesen magischen Vereinen, die ich vorhin gesagt habe, das ist nun mal so, das ist so riesenstadion ach die ganze Historie, ich meine als Aufsteiger mit Rehagel und dem jungen Mario Basler, der noch auf der Bank sitzt, irgendwie deutscher Meister werden als Aufsteiger, das ist ja, Fein, natürlich kann ja. nur Rehagel das, aber da, da bleibt man ja auch einfach Fan. Aber ich habe, weil man so viele krassen Sachen nimmt. Aber gab es bei dir irgendeinen Punkt, wo du gemerkt hast, dass Lautern gar nicht mehr, weil man verengt, ver, man, man wechselt ja nicht den Verein einfach so. So, ah, ich bin jetzt mal, natürlich, man zieht irgendwo anders hin. Also ich ziehe jetzt nach Manchester und gehe dann irgendwie zu Menu, klar. Oder ich ziehe nach Hamburg und gehe zu Pauli oder HSV, klar. Also eh, natürlich. Aber hast du irgendwann mal so einen Moment gehabt, wo du einfach von Lautern dich so gelöst hast? Oder ist es, guckst du immer noch jedes Wochenende, wie sie spielen? Nee.
0: Ich, Also ich glaube, ich bin der Blueprint eines Erfolgsfans dann zwischendrin oder eines Verfügbarkeitsfans, was ich auch nicht besonders mag. Ich verehre das, dass du da so deinem Verein die Treue hältst und, und egal was passiert durch dick und äh, dünn und äh, FCH bis in den Tod und so weiter. Äh, das ist bei mir nie so richtig gewesen. Also ich war schon Fan und fand es alles geil und dann habe ich mich verändert und in dieser Veränderung war auch... Meine Zugehörigkeit. Und ich bin ja schon jemand, der sich sehr schnell verändert. Also mein Geschwätz von vorgestern ähm, ist ja tatsächlich einfach, also ich habe schon das Konträre gesagt vor einem Jahr zu dem, was ich heute sage. Und ähm, weil ich einfach meine Meinung so schnell ver verändere und da bin ich, äh, um es mal negativ zu formulieren, mit Sicherheit ein Fähnchen im Wind, weil ich halt nach Hamburg gezogen bin und dann durch die Arbeit, also ich meine das ganze Do-You-Football-Zeug und die ganzen Trikots und so weiter und da war es dann schon so, wir haben ja auch äh, köln Lautern ausgestattet mit Do-You-Football und haben da dann immer äh, die Fotoshootings gemacht mit Gary Ehrmann, da habe ich drauf bestanden, dass Gary Ehrmann Genial. unser Model ist und das, das da gibt es geniale Fotos auf dem Bett natürlich und ähm, das haben wir. Die, die Sympathie war natürlich immer noch da, aber jetzt wirklich zu gucken, wie die am Wochenende gespielt haben, war auch durch den sportlichen Misserfolg kombiniert mit vielleicht auch so ein bisschen gab es dann schon sehr rechte Tendenzen teilweise äh, in so manchen. Also gab es so drei, vier Vorfälle, die ich nicht mehr so richtig geil fand. Die haben sich dann dazu verbunden, dass ich irgendwie äh, ja mich mich verändert habe und ich äh, habe ja also die Konstanz fehlt mir da, was sowas angeht, ähm, was, was Fußball auf jeden Fall angeht, weil ich da ähm, jetzt ja auch, spätestens seit ich nach Amerika gezogen bin, nicht mehr so wirklich dem Fußball folge. Also ich gucke dann manchmal, aber das ist ja schon, das ist ja bei dir einfach eine andere Leidenschaft, die du da auch auslebst, auch wie du rangehst an jedwede, also ich erinnere mich, auf Tour äh, gibt es Soundchecks getimt nach Hansa Rostock spielen und so weiter. Und äh, so wie Campi auch Liverpool ja über alles liebt, das ist schon äh, eine andere Leidenschaft, die intensiver ist und die, glaube ich, bei mir schon dann auch daran liegt, dass ich halt nicht aus Kaiserslautern komme, sondern auch in Kaiserslautern. Ich meine, mein Opa war Dauerkarten, der kam aus Speyer. Und der war eben immer in Kassel/Lautern. Der hat mich dann äh, zu den Spielen mitgenommen, als ich so Achtjähriger war. Und da gab es die Connection, aber die ist dann irgendwann ähm, spätestens durch den Wegzug ein bisschen weniger geworden, so so sehr ich das gerne hätte. Die volle, krasse Leidenschaft äh, ist jetzt auch nicht mehr da. Ich freue mich, ich gucke jetzt. Also jetzt habe ich geguckt, aber äh, wie die so spielen. Und ich fände es auch geil, wenn die aufsteigen würden, muss ich sagen. Und ähm, da gehören sie irgendwie hin. Hansa gegen
1: Lautern machen wir dann nächstes Jahr zusammen, ja. dann, wenn sie aufsteigen. Sie ja. steigen auf, glaube ich.
0: Ja, das machen wir sehr gerne. Da gehen wir dann hin. Und dann können wir unser Ost-West-Deutschland. Wann warst du das erstmal im Westen? Wirklich an der? Hast du irgendeinen Fußballaustausch oder sowas gemacht davor? Oder war das wirklich erst mit Wende?
1: Das war erst wirklich dieser. Ähm, also ich war einmal bei meiner, bei meinem Opa und äh, Tante in Thüringen. Da bin ich über Thüringen. Das war bevor die Mauer in Berlin war, schon so ein paar Grenzübergänge offen. Ich mit meinem Opa aus Erfurt und meiner Tante und so bin ich dann ich weiß nicht genau, das ist da, wo das ähm, Open Flair Festival, also einfach nach Hessen rübergegangen, in so eine Kleinstadt. Open Flair ist ein äh, geiles Festival,
0: oder? Da hatten wir echt Gutes, Spaß. richtig geiles ja.
1: Festival, hatten wir Spaß. Und äh, Aber das richtige erste Mal, das war auch einfach nur so rübergehen und gucken, da wusste, war weiß mir gar nicht bewusst, das erste Mal war ich schon wirklich Kreuzberg von Friedrichshain. Also mit dem Häuschen, wo man sein Begrüßungsgeld abgeholt hat, die 100 Mark, haben wir ja bekommen von euch, danke nochmal. Ähm, von dir vor allem. Gerne gern Ja, danke. Und dann halt, ich habe einen Song darüber auch gemacht, Neon West auf der auf meiner letzten Platte Fünfte Dimension. Und der Song, der handelt ja komplett nur über dieses Thema. Ich liebe dieses Lied auch, weil es war wirklich so abstrus, also so eine so eine elektrisierende Stimmung oder so ein Gefühl, dass ich auch dieses Lied jetzt geschrieben habe mit all diesen Details die wirklich passiert sind. Also, es steht halt ein Opa auf der Seite in Kreuzberg, ne, heulend, mit Tränen im Gesicht und sagt so, und drückt uns einfach. Und ich dachte halt wirklich, zuerst ist halt irgendein Westonkel oder so, den ich noch nicht kennengelernt habe. Nee, es war einfach ein fremder Opa, der einfach so riesen riesen happy, riesen glücklich war über diese, dass die Mauer weg war. Und dann hat er gesagt, so, ich steige jetzt alle in unser Auto ein, zu meiner Mutter, meinem Vater auch, ähm, meiner Schwester und mir, mein Bruder war da nicht dabei, ich weiß auch nicht warum. Ähm, und sind wir zum Kudam gefahren und konnten uns kaufen, was wir wollten. Ich habe mir Lego natürlich gekauft, weil ich tierischer Lego-Fan bin. Äh, mein Lieblingsland auch immer noch Legoland, ganz klar. Und <lacht> du warst ja aber acht, diese geilen... Ja, ich weiß also nicht, ne, aber ich habe Lego noch viel länger äh, geliebt. Also Lego mag ich allgemein auch immer noch. Ich finde Lego eine gute Sache. Wir schenken ja auch Leute so Lego-Simpsons, äh, Quickie-Markt oder so, äh, Lego-Kästen. gibt ja auch so. Erwachsenen-LEGO. Ich finde LEGO einfach eine sehr gute Erfindung und eine gute Sache. Und ein paar LA Gear, diese geilen Schuhe, die so geleuchtet haben. Ja. Und das, <lacht> ey, das musst du dir einfach nur mal vorstellen. Ich weiß, es ist schwierig für dich, aber stell dir vor, du wärst Ossi gewesen. <lacht> und da gab es ja wirklich nur also drei Farben. Es gab Weinrot, Beige und Braun. <lacht> das waren die einzigen Farben, die es gab. Wenn man mal Glück hat. Weiß oder Schwarz, was ja keine richtigen Farben sind. Ne? Um jetzt mal klugscheißer zu sein. Und dann hatte ich diese Leuchtschuhe mit so Leuchtstreifen, die so blinken. Ey, das war das ja. Größte. Meine Schwester glaube ich eine Bar bekommen, aber das war so mein erster Moment. Aber auch dieses Gefühl, dieser überwältigt sein von diesen riesengroßen Coca-Cola-Aufhängern, von dieser ganzen Welt. Aber dann gleichzeitig irgendwie so Leute auf der Straße, die sich eine Spritze irgendwie setzen. Meine Mutter, wo ich ja auch sage in dem Song so, Mama, was bedeutet obdachlos? Das habe ich hier, sie hat gefragt, was ist das für ein Wort? Weil im Osten gab es das ja nicht. Es gab im Osten ja keine Obdachlosen oder Leute, die keine Wohnung hatten. Ähm, oder dann zum Beispiel erinnere ich mich an diesen, Gib Aids keine Chance. Das war ja damals so eine riesen Kampagne. Ja. Das war ja. über, überall habe ich diesen Aufkleber damals gesehen, weil man natürlich auch irgendwie da am Kudam war und dann auf einmal an einem Sexkino vorbeigeht und so. Zwei Männer sich küssen, also wie in einem Film. wie, Und alles habe ich gesehen in diesem in dieser einen, in einen Abend so, ne? Und äh, ja, ich finde das, ich, ich musste dieses Lied irgendwann mal schreiben, ich bin da auch sehr stolz drauf, ich mag das sehr, weil es da irgendwie darum geht, aber das war ein sehr, ja, ein sehr krasser Moment, auch ähm, ich glaube natürlich einer der schönsten Momente auch in meinem Leben, obwohl ich so jung war, aber auch für meine Mutter und so, unfassbarer, ein unfassbarer Moment.
0: Kleiner Bildungsauftrag, woher kommt das Wort Lego, also wie ist es entstanden, weißt du für was es steht?
1: Ah, das wusste ich, glaube ich, mal. Es ist, ich glaube ich, eine dänische Firma allgemein, ne?
0: Korrekt, ja. Äh, ach, irgendwie, sag mal bitte. Leg God sind die zwei Worte, was äh, Spiel gut oder Play well heißt. Und aus ja. Leg God hat er wie bei Paul Ripke Paris oder Adi Dassler, Adi Adidas, ah. hat er Lego gemacht. Und ähm, genau. Deswegen,
1: deswegen gibt es, äh, deswegen hast du Ole. den Paris-Ding und er ja. hat die Lego-Cards auch noch, oder? Ja. <lacht>
0: Le Gott, der Le Gott ist das. <lacht> Parisling ist ein gutes wie, wie Wortspiel. Wie so eine Henne, oder? Das ich von dir. ling ist ein tolles Wortspiel. Das habe ich von dir gelernt, <lacht> Wortspiele, dass man Wortspiele äh, ernst nehmen soll, habe ich auf jeden Fall von dir gelernt, das habe ich von meinem ostdeutschen Freund Materia gelernt. Na, ich würde ja, genau, ja auch
1: unbedingt, du weißt ja, ich würde ja auch gerne meine eigene Klamotte äh, haben und ich ja. war, man wollte die eigentlich immer Lamar nennen, das wäre ja auch so Paris-Lamar, da könnte man so, yo yo, wir fahren Paris-Dakar, wer seid ihr überhaupt? Paris Lamar. <lacht> Tatü-Tatar. Da kann man auf jeden Fall gute Sachen machen.
0: Uff, tatar. Ähm, die, ja, ich glaube, ich, ich war es erstmal. Ich aus oft, Kaiserslautern noch Uff, Der Hauptspruch war eigentlich beim Torwart, wenn der Torwart, der gegnerische Torwart, einen Abschlag. Sagt man Abschlag dazu?
1: Ja. Ähm, fixer Hurensohn, oder? Nee, hey,
0: deine Eltern sind Geschwister. <lacht> haben 24.000 Pfälzer geschrien. Na ja,
1: doch. Ich ja, glaube auch oft wichser Hurensohn und dann deine nee, Eltern beides. sind
0: Geschwister.
1: Ja, Finde ich schon sehr gut. <lacht> ja, also ist nach wie vor gut. Schade, es wird leider nicht mehr gemacht. Aber also ich habe schon sehr gut. Einfach Fußball ist ja auch ein bisschen. Das ist ja das Ding. Da werden ja auch viele sagen, ja, nein, ist nicht und so. Aber ich habe jetzt auch wieder Diskussionen gehabt, weil wir ein paar mal ein paar unkorrekte Sachen natürlich gesagt haben jetzt an. Da kommen dann auch mal Leute, Mann, ja, fuck, was soll's. Aber es ist doch einfach auch, ey, beim Fußball, Mann, das ist so ein bisschen so der Ort, wo das einfach auch mal ist mit den Emotionen. und da muss Ich wüsste auch, nicht. Das, wär, das wär wäre gesellschaftlich nun mal, äh, äh, oder? Hast du
0: recht, aber so so technisch wüsste ich nicht, wie man, äh, also jetzt am Samstag, ja, bei, bei Hansa gegen Pauli, habe ich äh, mir ein paar Zusammenfassungen. Das sind ja wirklich sehr große Mengen an Scheiß St. Pauli-Schals zum Beispiel. Also eins kann man wirklich sagen: Hansa Rostock-Fans finden St. Pauli wirklich richtig scheiße, ohne irgendeine Diskussion. Aber so positiv scheiße. Also es ist ja fast fast cool. Also so, so es ist auch gar nicht voller Hass, sondern es ist einfach eine, eine Liebe zum Hass auf eine Art, oder? Und äh, wie, wie man das aber hinbekommt? Ähm, also ich wüsste jetzt, ich mache ja Klamotten. Ich wüsste jetzt nicht, wo man so einen Schal überhaupt herstellen kann, weil also es ist ja schon eine Diffamierung und es ist ja schon so, dass, also ich glaube nicht, dass man den einfach bei irgendwo Schale 24 bestellen kann. Fußballfanschals, Schals, Schals 24. Oh, entschuldigung. Aber ey, ich, ich wollte dir noch erzählen, wann, ich haben wir da hier drüber geredet, dass ich, ich war so die ersten, ich war ein paar Mal in Ostdeutschland und wir hatten so eine Familie die ich weiß gar nicht wie eine befreundete Familie aus, Prä äh, aus Dresden die dort in der Philharmonie äh, oder Philharmoniker den Dresdner Philharmoniker hat der Geige gespielt und ultramusische Familien und ähm, die sind wir bestimmt zwei dreimal besuchen gegangen also da sind wir in mal der ehemaligen DDR noch genau als die ehemalige als also so als ich sechs war als ich sieben war und äh, dann als ich acht war war ich auch einmal und und da ist eine lustige Verbindung da war ich einmal in Berlin dann also in Ostberlin und war da im Palasthotel und im Palasthotel hat ja unser gemeinsamer Freund Tobi Regel damals sein erstes Praktikum gemacht, als äh, äh, was ja auch geil ist. Das ist ja zwar nur für Westdeutsche, ne, die dort gewohnt haben und für für Diplomaten und so weiter, weil sie direkt am Museumsding äh, da ist mhm. in, in Berlin. Gibt es das noch? Heißt es überhaupt
1: gibt's noch? noch? Also das Hotel ja. gibt es nicht mehr, glaube ich. Ja.
0: Okay, und die, äh, und da haben die quasi, und da war ich als als Jugendlicher, das war schon, also als Neunjähriger oder sowas mit meiner Mutter, weil meine Eltern ja immer eigene, also die haben immer äh, eine Reise pro Jahr äh, jeweils alleine mit jedem von uns gemacht und einer davon ging nach Ostdeutschland und das war schon sehr beeindruckend damals, äh, so, so diese auch, also ich erinnere mich, wie im Zug immer alles versiegelt wurde dann rüber und wie viel Grenzbeamte im Zug, auch es so Nachtzug, sind immer im Zug dadurch gefahren und wie das war, mit dem Zug durch die DDR zu fahren, war schon echt crazy. Also so, weil es ja dann doch eine andere Belastung auch ist. Und, und diese, die Pakete, wir haben jedes Jahr an Weihnachten, Pakete an unsere Dresdner Freunde verschickt. Und äh, interessanterweise. Pakete, hieß das. Ja, genau. Und äh, interessanterweise ist aber die Freundschaft total eingeschlafen seit der Wiedervereinigung. Also die hat nur funktioniert, auch so zwischen den Familien und mit allen, ähm, als es eine Separierung auch gab. Die hat nicht funktioniert, äh, als es frei war zu reisen. Also warum auch immer. Es da, hat, hat sich einfach... Krass, Freundschaft aber gibt's das ist dann es manchmal. Ja. Und aber dann habe ich wieder, und das muss ich schon sagen, also ich habe ja im Hip-Hop viel erlebt <lacht> und habe ja auch... Äh, früher mal einen Blog geschrieben und, und du äh, eine der Zeilen, die du mir immer vorwirfst, ist das falsche Pferd Hip Hop. Oft das manche pelle pelle <lacht> Anzug tragende, <lacht> bon rauchende äh, Leute setzen, die die dann Hip Hop zu ernst genommen haben. So in meinem also ich, ich kam, ich bin 24, 25 gewesen und das war so die erste Welle des Hip Hops war vorbei. Akku Berlin gab es noch nicht und da war so irgendwie ja gut also jetzt alles Mucky Marbles und also jetzt alles rausbringen, was irgendjemand sich ausdenkt, muss ja nicht sein. Und ähm, aber viele Leute dachten ja, man muss einfach nur Hip-Hop machen, dann funktioniert es. Und ich habe aber dann durch dich wieder ein Zug, also du warst der erste coole Hip-Hopper wieder, weil es ein bisschen lustiger war und weil du viel familiärer warst. Und das muss ich bis heute sagen, dass mich das sehr beeindruckt hat, wie äh, wie du so mit Familie umgegangen bist. Und das ist was, was ich zumindest bei den westdeutschen hip hoppern nicht so erlebt habe. Dass die, also bei den Stieber-Twins war ich noch nie zu Hause und habe
1: äh, <lacht> hab die Wirklich Mutter. Nee, und... Ähm, aber du warst schon mal bei Torch zu Hause. Ja. <lacht>
0: Warum eigentlich? Sag
1: mal die Geschichte, bitte.
0: Naja, weil ich mit der Schwester zusammen war. Das war meine zweite Freundin.
1: Die hat sehr und, viel Hip-Hop aber, getanzt aber, damals. Aber, da, aber saßt du dann... Wie hieß sie? Caro. Sahst du dann sie mit immer Caro? noch? Ja, genau, heißt sie immer noch. Die Caro. Mit Caro am, am Tisch und dann kam Torch. Ja. Also für die Leute, die... Ja, doch, Torch kennt die, da brauchen wir nicht vorstellen, ja. sorry. Genau. Unser nee, aller muss man muss, muss man glaube ich doch machen <lacht> nee und dann kam Torch also der Hip Hop erfunden hat in Deutschland sozusagen genau kam dann unsere also ohne Torch
0: so. wärst du nicht wo du bist ohne Torch wäre ich nicht wo ich ohne Torch gäbe es eigentlich keinen Hip Hop eigentlich Nichts. auch keine Musik Fußball auch nicht es kann ja genau Fußball gäbe es nicht und Nichts. Hip Hop gäbe es nicht und tatsächlich weiß nicht ob du das schon wusstest aber das Internet gäbe es auch nicht ohne Torch er ist auch der Vater. So. Das Internet Und Blockchain. Und die NASA. Und und nee, und die NASA. Ja, wir werden ja, nicht auf die NASA schauen. Genau. Alles wegen Torch, und, und vielen Dank. Und Dropbox. <lacht>
1: Danke. Danke, lieber Torch.
0: Und, und Quicktime. Ähm, also alles wegen äh, und wie Torch. Wie war das denn praktisch?
1: Aber der wie kam war das mal denn? vorbei. Kam Torch rein, hat ja. er dir einen Händedruck gegeben? Einen kräftigen und sowas wie, pass auf, was du mit meiner Schwester machst? Nee,
0: der hat einfach nur, äh, also der kam zum Frühstück dazu. Dann hat er oft sehr laut haitianische. Äh, ja, Musik gespielt von Schallplatte und dann gab es da legendäre Partys bei denen. Die haben ja in der Altstadt gewohnt und da war dann schon so, das war schon echt large. Wenn der da so eine Party geschmissen hat, die war krass. Also weil feiern kann Torch, tanzen kann Torch und das ist dann nicht Hip-Hop mäßig gewesen, sondern der hat dann wirklich einfach geniale Musik für alle Generationen aufgelegt und ja, 100 Leute waren auf einmal da und die ganze Wohnung so in der Altstadt war randvoll von, von ja, es war schon echt äh, sehr beeindruckend immer, aber also bis heute äh, habe ich nie irgendeinen Gästelistenplatz von ihm gekriegt. Also bis heute ist es so, dass wenn ich jetzt, ich wollte hier letztens <lacht> aufs Torch-Konzert, äh, auf die auf die Feierlichkeiten seines 50. Geburtstags auf dem Heidelberger Schloss, ist ja auch angemessen. Der hat, glaube ich, auch Fahnen rausgehängt, wenn er zu Hause war. Und ähm, der, äh, da schreibe ich dem, da reagiert er gar nicht. Also der schreibt noch nicht mal eine, eine Insta-DM zurück. Der ist da zu groß dafür. Und ähm, bis heute, also auch als ich der Partner der Tochter war, kam ich jetzt nicht umsonst irgendwie mal auf ein Konzert oder sowas rein. Da musste ich schon noch zahlen und äh, der ging aber ich jetzt glaub, auch. Ich hat
1: noch nie jemand ja. auf Gästeliste irgendwo reingelassen, oder?
0: <lacht> ja, braucht er ja auch nicht. Also hat er hat er glaube ich nicht nötig. Also ich finde das auch, finde das auch. Wieso? Das macht man doch <lacht> aber einfach so Leute einladen. Ja, ihr macht es so. Das ist aber jetzt, da sind wir bei. Wahrscheinlich ist Torch dann da doch ein bisschen <lacht> westdeutsch geprägt, weil das also das muss ich schon sagen. nee, das stimmt nicht. Also die toten Hosen und also deine Band und du, was da so passiert. Das ist bis heute, finde ich, das familiärste berufliche Umfeld, was ich je kennengelernt habe und bis heute hat mich das zutiefst beeindruckt und auch natürlich mit deiner Schwester, die sauherzig ist und deiner Mutter, die irgendwie dabei ist und, und ja irgendwie auch mit meiner Familie immer abhängt und alles cool ist und so weiter. Und Das ist ja schon untypisch, finde ich und das hat mich immer total beeindruckt wie das halt so war und aber, wie, wie das... Aber ja, ja,
1: aber so, ich muss trotzdem sagen, dass es keine für mich keine Sache ist, von wo man herkommt. Also äh, es stimmt, im Osten ist das so ein bisschen so, du kannst da irgendwo klingeln und dann lassen dich Leute rein und machen dir ja. irgendwie was zu essen und so. Das ist ähm, ist aber auch ein bisschen... Ich finde äh, schon Zusammenhalt. Welche, welche also, welche Wort, Mönches, also deswegen muss ich... Äh, ja, aber das ist genau, ja. das muss ich aber jetzt auch mal äh, aussagen, es gibt ja auch immer so Regionen, die so sind. Zum Beispiel hat man sowas ja auch in Bayern oder im Süden. Und bei euch, wenn ich mich daran erinnere, Ne, also gab es bei euch, wir mit der kompletten Band, wir haben Konzert gespielt im Karlstor bahnhof legendärer Laden, in, in, da haben wir auch ein Torch-Video übrigens vorher gedreht in äh, Heidelberg und deine Mutter hat für uns alle Kalbsleber gemacht, also für die komplette Band, da saßen wir alle von Boris bis, äh, von Tropf bis Zoll, von Brasilianer bis Ossi, von äh, Kroate bis Belgier, alle da im, äh, bei dir am Tisch und deine Mutter hat Kalbsleber, die man ja, also wenn man sich auskennt mit Leberessen, vorbestellen muss, das kann man ja einfach kaufen, Kalbsleber ist was Besonderes, da musst du schon zum Fleisch und sagen, so pass mal auf Dieter, Freitag will ich... Äh, würde ich zwei Kilo Kalbsleber und hat für uns Kalbsleber äh, mit Kartoffelstampf ähm, sorry Mesh-Potato, damit du es verstehst äh, Zwiebelring <lacht> und Apfelstückchen ja, also wie geil, man so klassisch ja. leber isst und das war wirklich da gibt's es auch einen tollen Blog vielleicht kannst du den kannst du den irgendwo unter ja. verlinken noch mal genau nochmal. Äh, weil der ist wirklich so lustig auch mit dem mit dem Videodreh. und das ist ja auch unfassbar herzlich ich meine deswegen glaube ich nicht dass Herzlichkeit ähm, dass es irgendwie, dass es Ost-West-Problematik ist. Es gibt manchmal Länder oder Regionen, die sind herzlicher und manche, die sind weniger herzlich. Ähm, ich glaube nicht, dass das so entscheidend ist. Und das sieht man ja auch bei den Toten Hosen. Ich meine, da geht die Herzlichkeit so weit, dass die alle in einem Grab später sind. ja also, Die haben <lacht> die doch diese, diese Grabzellen.
0: da sind schon zwei drin ja. leider. Aber, Nur äh, zwei?
1: Ich dachte schon ein paar mehr.
0: Ich weiß nicht. Jochen ist auf jeden Fall drin und der erste Drummer, da weiß ich nicht mehr.
1: Ja, genau. Jochen Aber, Jochen. ähm, ja, ultra -Mensch. genialer Typ, sehr, sehr genau, aber die haben, die also das ist ja auch schon familiär und es ist so, das, das liegt glaube ich da, wo man herkommt. Wie bei uns im Norden eher sind ja auch, uns muss man das mal knacken, aber hier ist würde ich immer alles erstmal so ein bisschen kühler, so einfach so vom ah. Typus Mensch her, aber wenn man die so geknackt hat, das ist wie bei Konzerten dann, das haben sagen auch immer viele, dann ist das hier auch ganz, ganz, ganz doll herzlich.
0: Sag mal, das Ost-West-Ding mit, mit den Totenhosen, da habt ihr... Dann gemeinsam ein Video gedreht. Also ihr habt quasi zwei Songs gemacht. Die Songs sind ja schon ein bisschen, ich sag mal, toten Hosen lastiger vom Musikalischen her. ist jetzt nicht die Hosen singen auf einem Rap-Beat, sondern du äh, ja.
1: rappst auf einem rockigeren Beat irgendwie. Genau, ähm, ich habe eine Gitarre, ich habe eine Rockgitarre. ist jetzt auch nicht so Materia-typisch, aber ja. das, ich fand das schon wichtig, dass, wir, dass man einfach so über 40 Jahre toten Hosen dass man da so eine Platte auch macht. Ich meine, das ist ja auch ein geniales Produkt. Wir haben eine Vinylplatte gemacht mit den zwei mit den beiden Songs auf einer Platte drauf mit den beiden alten äh, Pässen drauf, also einmal in Bundesgrün, äh, Totenhosen und einmal in Zonenblau Material, also beide Cover von den alten ehemaligen Pässen aus der DDR und der BRD. Ist wirklich ein geiles Produkt einfach. Voll. Es gibt cooles ja. Merch dazu, eine Wendejacke. Haha, <lacht> fand ich sehr lustig. Oder so ein Freundschaftsschal und sowas alles. Also man kann da sich ja, man hat sich da schon reingedacht und ich finde es einfach ein geiles Produkt ist. Und wir reden darüber auch viel und viele Leute kommen und wir werden noch in ein paar Fernsehsendungen gehen oder waren auch schon in welchen. Man kann darüber reden. Äh, natürlich sind krasse Sachen passiert, wie, äh, was ich halt auch hatte, ist, dass ich halt einfach äh, im Video <lacht> Oh ja, jetzt jetzt, einen, will ich, ich hab's gesehen. Das genau, oh, ist das Beste. Genau, Aber ich will, warte, warte,
0: warte, warte. Ich will, ich will einleiten, damit du... Also, ja. ich war da ein bisschen involviert. Es gab irgendwie... Ihr denkt in Symbolen und denkt ja darüber, und dann denkst du ja schon nach, immer wenn du Videos drehst, da war ich ja auch oft genug dabei, was habe ich denn da an? Gibt es da irgendwie nochmal was, was äh, passiert? Und dann hast du überlegt, ähm, dass es quasi das, das äh, Jordan-Logo irgendwie hat dich sehr beeinflusst, ne? Und ob man das als ja. Pulli vielleicht irgendwie macht, dann gibt es aber Nike mit Jordan und was auch immer. Und dann fandst du aber irgendwie einen anderen Wortwitz. Gut Und diesen Wortwitz, der wurde dann relativ aufwendig in großen blau-roten Lettern auf ein weißes Sweatshirt gestickt. Ne? Also sehr, sehr große Buchstaben. Dann wurde ein Video gedreht, wo du die ganze Zeit damit raps und, und drin vorkommst. Und was stand da drauf auf diesem äh, Hoodie? Weil also jetzt im finalen Video ist der nicht drin, ne? <lacht>
1: Störkraft. Ganz groß. Nein. <lacht> saudi -Arabien. Nein, u d, u -D -S -S und dann R, Also das R von Michael air John. Also u d s, -S I-R. Es ist tatsächlich ein Wort Witz, Wortspiel von meiner ersten erfolgreichen Platte zum Glück in die Zukunft. Ja. Der Song hieß Kate Moskau. Kate Moskau, genau. Aufgross. Aufgross, aufgross, Genau, sie trägt Nikes U-D-S-S-R -S und so, ne? Und das war ein Lied über, reiche, über eine reiche Russin und so, die so abzufallen. So, love is in the air, lass es rollen. Das war so ein geiler geiler live Livesong auch und ähm, ja. den mochten die Leute auch mit Miss Platinum gefeatured und so ähm, und ich dachte das wäre der geniale Witz um auch die ja das den Osten und ich war bin ja nun mal das Ossi bin ja der Ossi Part in dem in den beiden Videos also da ist ja so eine Ost-West-Therapie für die Leute die das Video noch nicht kennen so eine Nervenklinik und ja die Toten Hosen und ich und Roberto Blanco und Cem Özdemir und Katharina Witt und Finch Asozial alle sind damit bei und wir sind in so einem versuchen uns kennenzulernen und versuchen uns irgendwie. Das sind, sind, sind zwei verschiedene Videos am Anfang, treffen ja. sich der alte Opel und der Trabi. Ja, und ich dachte, das wäre doch eine geniale Idee einfach, das UDSSR-Ding. Ich konnte halt leider, ja, ich konnte den Krieg halt nicht vorausahnen. Das Video vor drei muss, Monaten gedreht worden, ne? Also, genau, muss ja genau. Sagen. War natürlich schon ein paar Spannungen da und vielleicht hätte ich es vorausahnen können. Ähm, aber nichtsdestotrotz war es einfach so, dass ich diese Videos hätte nicht freigegeben, mit diesem Pullover, weil ich mich natürlich dann riesengeschämt, ich hätte mich dann natürlich auch einen riesen Druck, ich hätte auch einfach sagen können, ja okay, ich mach's jetzt einfach, aber ich hatte tierisch auf den Kopf bekommen, ich hatte tierisch auf die Fresse gekriegt mit einem udsSR obwohl das ja ganz anders gemeint ist. das ist ja praktisch Amerika und Russland in einem Wort, so eher ja. von Michael aber von Jordan. Aber ja, also, also, ne? aber
0: trotzdem völlig. Sind dann ja auch dieselben ihr's.
1: Farben, guck mal, die russischen Farben sind ja auch die amerikanischen Farben, das ja. ist gleichzeitig auch wieder die Hansa-Farben, das hat alles ja. so genial gepasst, also die Blau, Weiß, Rot und so, aber ja, dann hat Russland halt ein... Ja, so man angefangen. jetzt nicht nur ein An ja. Angriffskrieg, sondern ein Genozid gestartet und, äh, ja, da ist, glaube ich, der udssr pulli nicht mal so cool gewesen. Deswegen musste er in beiden Videos, ähm, <lacht> musste, mein Pullover geweist werden, so nennt man das. <lacht> das ist ein sehr, ein sehr aufwendiger Prozess. <lacht>
0: war das, war das irgendwie teuer oder ist das nicht so? Nee, Genozid? nee, nee, das ist ja? ziemlich günstig.
1: Okay, du darfst raten, wie teuer es
0: war. <lacht> 42.000 Euro, sag ich.
1: Nein, Billy, das ist also so teuer nicht. Es ist doch Bild für
0: Bild. Du hast 24 Frames pro Sekunde, so ein Video ist drei Minuten lang. Was ist 180 mal äh, 24? Keine Ahnung. Und da muss ja nur in der Hälfte, ja. das ist ja Bild für Bild, das ist ja eine Schweinearbeit. Ja, also
1: klar, es ist eine Schweinearbeit, es ist aber eher auch kein, kein Film. Also es hat, sagen wir mal, um die 15.000 Euro gekostet. Und das oh finde ich schon stolz dafür, dass man einfach ein Pullover angezogen hat. Und ich und ich auch noch gesagt hat, ich möchte mich auch ein paar in Diskussionen erinnern, Nein, ich will diesen Pullover unbedingt <lacht> tragen. <lacht> ja. Aber ja gut,
0: manchmal manchmal kriegt man auf die Zwölf. Es gibt ja jetzt auch, also ich meine, ich habe ja auch so gerade im Werbebereich habe ich immer mal wieder irgendwas gemacht, was was. Oh, ihr habt doch jetzt kam nicht heute der kam nicht gestern der Fisherman's Friend Spot raus. Da können wir drüber reden ja. kurz.
1: Ja, mega geil, reden.
0: mega 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 geil, lieber Martin. Absoluter 1+. Plus. Ich habe das gesehen und dachte, alter Verwalter, wie geil kann Werbung sein? Weil, also, ich meine, du, du, als, du als Musiker, klar, ist sowieso schwierig, finde ich, Werbung zu machen. Ist ja auch schon ein, zwei Mal jetzt nicht so ganz perfekt gelaufen, <lacht> um es mal so zu formulieren. Aber ich habe aber auch noch, ehrlich
1: gesagt, noch nie wirklich richtig <lacht> Werbung gemacht. Ich habe mal eine Insta-Story für irgendwen mal gemacht. Es ist ja dann noch keine richtige Werbung. Das war schon mein erster richtiger Werbespot. Habe ich ja halt damals genau. auch bei dir im, im Podcast erzählt, aber Deswegen. auch bei zwei, drei anderen. Ja. Zwei, drei anderen mit Casper mit im Interview. Ich habe immer mal gesagt, ey, wenn ich mal Werbung mache, dann wäre das perfekte Produkt. Was mir da so eingefallen ist einfach, weil das ging halt um das Thema Fisherman's Friend. Ich bin Angler, ich... Mein Opa war Fischer, mein Vater ist Seemann. Es ist ein geniales Produkt, eine Familienfirma aus England, die, glaube ich, irgendwo in Cornwall sitzen. Ja. Ein alter Seemann, der diese Dinger, diese Die Pastillen hergestellt hat, damit die, damit die Seeleute und die Fischer ähm, nicht äh, lungenkrank werden draußen. Es wurde noch niemals Plastik benutzt. So eine Sachen sind ja bei meinen... Äh, Paul Rübke, bei meinen Werbejobs sehr wichtig. <lacht> und ähm, deswegen hatte ich halt diese, also geniale Firma, da war da passt halt einfach alles. Und ich habe es dann gesagt und auf einmal, wie das wie das dann halt so kommt, wie das Neptun, also der Gott des Meeres dann so wollte, <lacht> dann, kam die auf mich zu und gesagt so, ey, lass das jetzt mal, lass das doch mal angehen. Und dann hat das natürlich noch ein bisschen gedauert, so ein paar eins, Na, aber ich zwei, find, ja, drei Jahre. Ich, ich, ich will da kurz
0: äh, unterbrechen, weil du ja. hast ja Du hast ja schon dann gesagt, also du hast ja in der Sekunde in so einem Schwall an, an also du hast ja schon manchmal fixe Ideen. Ich ja auch. Ähm, und da hast du, glaube ich, gesagt, ja, und es wäre doch dann geil, wenn da so ein Chor was singt und ich bin an so einer Angel auf Wasserschienen oder sowas. ne? Das hast du dir einfach in dem Moment ausgedacht, so als bescheuerte Idee auf eine Art, oder? Nein, also nein, das,
1: nein, da, ich, nein, ich hatte eigentlich was anderes gehabt mit einer riesengroßen Krake. <lacht> und eine Meerjungfrau. Aber ähm, ja, mein Freund äh, Jakob Grunert, der ja auch zum Beispiel so ja. Ähm, ja, auch Videos gedreht hat für mich. Mega gut. Marten, um zum Beispiel mega gut. Ja. Jakob, auch ein richtig unfassbarer, der hat ja den Clip auch gemacht. Und der hat natürlich dann einfach auch so Ideen zusammengefasst. Also das ist auch, aber es geht da schon ein bisschen um diesen Spirit, um Werbung lustig zu machen und geil zu machen. Ich finde es einfach mega geil. Erstmal habe ich jetzt, äh, auch wenn du nächstes Mal kommst, ich habe jetzt sehr viele Packungen Fisherman's friend <lacht> Kriege ich da eine? Gibt's da viele? Kriegst du eine oder zwei? <lacht> ja, es gibt nicht nur zwei, es gibt wirklich viele. Und ich bin ja wirklich, also ich bin halt ein wirklicher Fisherman's fan, fan. Schon immer, mein Leben lang. Ich bin, ich mag das, ich mag die Original mit der weißen Packung. Dass man die, die einfach diese, wo die Pastillen auch noch ich so dick Gelb sind, die so ganz die, scharf die, sind. Ja, ja. Gelb sind Lemon.
0: Ja, liebe ich. Voll geil. Ja klar,
1: aber ich bin ein Fishermans fan Und das ist ja auch übrigens, was man auch so erfährt. Unfassbarste Sachen über diese Firma. Also 50 Prozent... Du denkst ja, dass es überall so gibt, aber es kennen ganz viele überhaupt gar nicht. In Deutschland ist knapp 50 Prozent Fisherman's Friend. Ähm, also der komplette Absatz von Fisherman's Friend ist fast 50 Prozent in Deutschland. Also Deutschland ist das Fisherman's Friend Land. Und weißt du, auf Platz, rate welches Land auf Platz 2 ist? Wo Fisherman's Friend am meisten verkauft nach Deutschland.
0: Er wird ja wohl hoffentlich England sein.
1: Nein. Nein. Amerika. Es ist ein Kontinent und kein Land.
0: Afrika. Oh, äh, achso.
1: <lacht> Nein, ähm, ich sag's dir, es, es ja. ist Thailand. Oh Gott, warum? Wahnsinn, so, ne? Anscheinend da, lieben die Thais mega ja. doll Fisherman's Friend. Okay. Und es gibt dann so, so Länder, da hast du einfach so Länder, da in Skandinavien, da ist es riesen bekannt und da wieder gar nicht. Also Fisherman's Friends waren. Aber ich fand die Werbung früher auch, und auch mit den Sprüchen, so sind sie zu ja. hart, bist du zu schwach und sie haben auch immer wirklich lustige Werbung gemacht. Es gibt so gute Werbung. Und das war so ein, ey, so ein absolutes, hat sehr krass gematcht und ich bin auch sehr stolz auf die Werbung. Das haben wir gedreht in Teneriffa und das war eine richtig schöne Zeit und das waren auch alles sehr, sehr nette Leute gewesen. Wir konnten unseren Plan geil durchsetzen. Das war nicht so eine typische, ja, wir machen jetzt wie ihr. Nein, so, wir haben es gemeinschaftlich alle zusammen gemacht, haben alle unsere Ideen reingebracht und das war mal sowas. Ach, wie man sich das einfach so oft wünschen würde, dass es so wäre. Ein richtiges Produkt, was man wirklich liebt, wo man zusammenarbeitet, wo die Menschen geil sind, die es machen. Und das hat man einfach, also ich habe das so noch nicht erlebt und da bin ich auch sehr dankbar, dass meine erste Werbung das ist. Weil ich habe auch nicht ein negatives Kommentar dazu gekriegt. Also normal kriegst du bei der Werbung, wenn du eine Werbung machst, wahrscheinlich 80 Milliarden Hate-Kommentare verkaufen und dies und das. Es ist einfach kein Verkaufen, wenn man für ein geiles Produkt sowas macht, was man wirklich Hate. liebt. Voll.
0: Und sagst du auch, das am Ende, ich habe ihn, also sagst du am Ende sind sie zu stark, bist du zu schwach?
1: Nee, wie ist es? Ja, bist du zu sind schwach, nicht? Bist du zu schwach? Ist, ist nicht mehr drin, weil Schwäche ist gerade ähm, nicht ah. so gut. Kampf und Schwäche. Es gibt jetzt so mittlerweile Wörter, die haben sich geändert in den letzten ähm, in den letzten Jahren. Du ja. darfst praktisch Menschen auch nicht mehr wirklich als also als schwach darstellen. Weil okay. Schwäche soll ja auch was Positives sein, so doof gesagt. Wir sind leben ja in anderen Zeiten und deswegen gibt es nur ja. noch, sind sie zu stark. Und da kann man sich natürlich denken, ist er zu schwach oder sie zu schwach oder was okay. ist was, aber, nee, es ist einfach nur noch, sind sie zu stark? Der geile Shantikor. Also, oder wie, warte mal, her? oder wie ist er, sind sie zu stark? Das ist ein Shantikor, auch genial, das sind so alte, alte Seemänner, die, also, was ich sehr gefühlt habe, die auf Teneriffa leben und noch einen <lacht> deutschen Shantikor da machen. Nein, also das wie, wie, nicht. Wie, Ja, doch, das stimmt. Das ist ein Shantikor, genau, gibt es ein Shantikor, die treffen sich zweimal die Woche von 96 bis 72 Jahre und äh, also die haben, es, würde ich mal sagen, alles richtig gemacht, ne? also nach Teneriffa gehen, nochmal noch 20 Jahre da geil abfeiern, noch mit seinen alten Kumpels singen, das Och, war schon sehr gut.
0: Mega und also Konzept Idee first einfach von Anfang an, da haben wir angefangen heute mit unserer lustigen äh, Aufnahme und Ideen hören hier wieder halt. auf, Ideen, dass Ideen, diese Ideen, 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 und das finde ich schon geil, weil, also andersrum würde ich sagen, aus meiner, also die Idee muss gut sein, das ist ohne eine Diskussion, sie muss aber vor allem realisierbar sein und ganz viele Ideen sind halt total egal, weil sie nicht realistisch sind. Also weißt du, wir hatten mal irgendwann, dass Louis gegen Nico auf einem Flugzeugträger ein Kartrennen fährt, ja, natürlich wäre das toll aber das ist halt nicht realisierbar weißt du also so da ist, ist dann ist alles realisierbar die, dachte ich ja, ja. und äh, aber die die es ist ja schon so dass eine gute Idee die noch dazu also sie ist wirklich gut wenn sie realisierbar ist und vor allem finde ich das dann immer beeindruckend das ist schon was also so, sowohl die Fisherman's Friend Werbung Hut ab, mega 10 von 10 als auch das scheiß Aussies, scheiß Wessies Produkt auch 10 von 10
1: und ganz Der manchmal sieht man das ja
0: Parisling kommt da dazu. Gestern, Alter, gestern, <lacht> gestern habe ich wieder was hier in Amerika gesehen, wo ich echt dachte, Kudos, also wirklich unfassbar geil. Und zwar gibt es ja, ich schaue hier immer Late-Night-Shows, weißt du? Also diese diese ganzen Late-Show und die haben ja alle immer einen Monolog am Anfang, whatever. Und dann gibt es da eben Jimmy Kimmel, der ist hier in L.A. und äh, hat immer seine Late-Show und, und also Jim, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und dann gibt es die äh, Late-Night, Late nee, Late-Night heißt die und das ist äh, Jimmy Fallon das ist der in New York, weißt du, also zwei Jimmys, die quasi wirklich relevante Leute sind im Late-Night-Game und am 1. April <lacht> haben die die Shows getauscht, weil sie halt immer mal wieder verwechselt werden, weißt du, weil immer, aha, irgendwas da mit Late-Night und Jimmy und Jimmy und haben einfach im anderen Set war der andere Jimmy und ist rausgekommen und das ist so tight, das Intro, wie die Leute reagieren, wie, also du merkst so und dann haben sie noch einen drauf gesetzt und haben quasi dann so, wir machen jetzt, du kannst Fotos mit Jimmy Kimmel machen und dann haben die da so ultra geil quasi hinten dran, also haben sich aufs Sofa gesetzt und dann geht der eine immer weg und der andere Jimmy ist dann da und die Leute, wie die Leute damit umgehen, dass quasi irgendwas im Gehirn noch getriggert ist, der heißt auch Jimmy und macht auch irgendwas mit Late Night und sind natürlich auch sau aufgeregt und so weiter. Mega geil und so tight von Idee first, weißt du? Also so, da ist ja einfach eine, eine stumpfe Idee, irgendjemand sitzt da ja und sagt ja doch mega geil, wenn Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon einmal tauschen würden. Und also ich habe gestern laut gelacht, als ich mir das angeguckt habe. Einfach nur wegen der Energie, die im Raum ist und wie er, also Jimmy Fallon lacht sich tot darüber und dann schalten sie zu anderen rein und dann sagt Jimmy Kimmel, ja, ey die, die, die Hälfte der Leute sind schon wieder rausgegangen, weil sie tierisch enttäuscht waren, weil sie dich erwartet haben, tut mir leid und so. Und das ist so, das finde ich immer beeindruckend, wenn wirklich Konzept und Idee first ist und alles andere dann nur noch um Umsetzung geht und nur noch darum geht, okay, das irgendwie so. hinzubekommen und ähm, das versuche ich ja auch irgendwie immer mal wieder. Vielen Dank, dass du Parisling gesagt hast oder Paris-Pong oder dann demnächst äh, Par Retreat. Das ist, das ist das, was ich gerne machen würde für, für so hier die Erlebnis. Also das äh, das hätte ich gerne so ein bisschen sektenmäßig. Weißt du, da kann ich wieder eine Fahne raushängen. Das zieht sich auch durch, dass man so, dass man hier so eine Woche sein sein Leben in meine Hände gibt und alles, was man zu sich nimmt, alles, wie man sich bewegen muss. Alles, was man so konsumiert, also auch Fernsehen wie auch Musik, das Bett mache ich. Alles macht man so, wie ich es einem sage. Wirst du das,
1: würdest du das buchen? Schön. Ein
0: paar Retreat, eine Woche?
1: Ich freue mich, also ich, ich bin sehr gespannt auf diese Menschen, die das buchen, wie, wie, sie, wie sie aussehen. Oh, sind das denn Männer, sind das Frauen? Ähm <lacht> <Retreat. lacht> Es muss auf jeden Fall ein bisschen, also du bist ja auch ein Ideenmensch und das hat uns ja stark äh. gemacht. Wir haben ja auch unsere ganzes Gehirn mit Ideen auf, aber ich glaube, es muss schon sehr wahnsinnig werden. Also, man kann nicht einfach jetzt übers Fernsehen, es muss dann schon irgendwas zu tun haben mit verrückten Ayahuasca Trips. Da muss noch das ja. passieren, das passieren es müssen, sehr viel Illegalität passieren, sehr viel ist, Wahnsinnigkeit passieren. Das ist da dann stark. kann ich mir das ja. durchaus ja. vorstellen, dass das zu einer verrückten wiederkehrenden Sache wird, wo ich dann auch mal mitmachen würde.
0: Das ist schon, also es ist schon, ich habe auch so ein weißes Gewand an.
1: Ja, das ist wichtig. Das kenne ich auch von meiner Mormontante, tante Das ist immer wichtig. Mit den weißen Gewändern muss man schlafen gehen. Ich bin ja auch praktisch ein Sektenkind. Also ich selber nicht, aber meine Tante.
0: Alles ist die Sekte. A-I-A-I-D-S. A-I-D-S. Alles ist die Sekte. Mein lieber Martin, äh, es war großartig mit dir zu sprechen. Was was hast du äh, was passiert in der nächsten Woche bei dir? Weil ich muss jetzt gleich los nach Pismo Beach. Ich fahre heute mit dem, ich hatte diese Radfahrer, hast du es gesehen auf Insta vielleicht? Ja, habe ich Die gesehen. Wir waren so Leute eine Woche lang da. Es war mega geil. Es hat so einen Bock gebracht mit denen. Also das war, Joko hat es mir äh, in einer eine DM geschrieben. Eigentlich ein guter Wortwitz. Aber leider dann nicht, also die Paris-Wortwitze müssen ja mit I funktionieren, weißt du? Also ja. Paris muss ja als Paris dann geschrieben sein. Und zum Beispiel ist Paradise, haben wir ja Paris -Dice sozusagen, weißt du? Also ja. das fand ich schon ganz okay, so heißt der Laden Gut. hier nebendran. Und ähm, Joko hat aber gesagt, ich soll unbedingt Paris-Vents machen. Und... <lacht> das, das ist aber ausgeschrieben, steht dann Pari und dann neues Wort Vans, also weißt du, wie die Ventilatoren. Ja, ich dachte, Vans so
1: Schuhe, wie die Schuhe, oder? Nein. Die Vans. Pari Vans. Wenn du mit Vans zusammen praktisch Schuhe machst, dann kannst du auf einem Event die Pari Vans vorstellen, ja. wenn du mit Vans so eine Koop machst. Off the hall heißt dann das Logo oder so. Ich muss ehrlich, off was, the ball. Off, off the paw. Und, off ähm, the Paul. gut. So, Leute, Vans, wenn ihr das hört, Frau oh, ist euer neuer Pumps. Ja, äh, äh,
0: hat es Spaß gemacht und es war mega geil, weil wir halt gekocht haben und weil wir Zeug und ich das alles sehr. Also, ich habe mir ja, was halt,
1: Eine Frage habe ich dann nur, die ich ja? bitte zum Abschluss noch stellen möchte. Ähm, ja. Es ist ja immer krass und auch healthy, und viel Fahrer ich habe aber immer das Gefühl, dass alles einfach krasse Säufer sind. Also, sind Fahrradfahrer so, dass die gerne dann einfach trinken? Ja. Also. also so, aber schon während man fährt, trinkt man dann schon so, eine, so ein Bier und ein Glas Wein und dann bei den, beim nächsten Stopp wieder, weil man sieht einfach so viel Wein und Bier immer bei den Leuten, war mir nicht so bewusst. Also Bier ist ja isotonisch, deswegen, das kann ich verstehen, aber so äh, haben 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 die haben die einen Hang zur Flasche, lieber Paul? Das war ein, nur eine Frage, die mich wirklich interessiert, die mich wieder bei ein paar Fotos, ähm, wo ich mir gedacht habe, ja. das muss ich dich mal fragen, bevor ich es vergesse. Also der Paris-Souplesse-Club,
0: was ja mein Radclub ist, der ähm, dem ist schon auch der Genuss wichtig. Von Essen <lacht> über über Alkohol. Äh, da geht es äh, um beides. Um den sozialen Aspekt, das gemeinsame Bier danach ist schon auch wichtig. Und ja, wir haben also ich, ich habe zum Beispiel eine Testfahrt, also beim Fahrradfahren trinken wir nicht, weil das wäre spätestens ab zehn Leuten echt gefährlich dann. Ähm, aber danach trinken wir schon dann so ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bier. Und ähm, die ich habe ich hab, ich hab einen wirklichen, eigentlich fast der epischste Moment der letzten vier Wochen. Da bin ich äh, mit, mit Kevin. Kevin ist äh, für 22 Dollar, falls du Post von Paul, meinen wunderbaren Newsletter abonniert hast, da kommt Kevin nämlich drin vor. Der ist für 22 Dollar am Tag von San Francisco nach äh, Newport gefahren. Und mit dem bin ich dann zum Abschluss seiner Reise zum Hollywood-Sign gefahren, von Newport Beach zum Hollywood-Sign, waren schon 100 Kilometer und mittags waren wir in Chinatown und dann habe ich mittags schon so ein eiskaltes Bier bestellt und Kevin wiegt so ungefähr die Hälfte von mir und ich sag's es, wie es ist der der also da ist natürlich dann die Alkohol-Körpermasse Ratio <lacht> ist ein bisschen heftiger gewesen und spätestens am zweiten Stopp nehme ich einer Brauerei Frogtown Brewery wo wir immer Frogtown uh, 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 weißt du? Geil. Was ist denn das? Yeah von Ascher, oder? Und yeah, von Usher. Und ähm, da, das singen wir dann da immer und das ist eine großartige Brauerei am Radweg und die liegt vorm äh, Hollywood-Hill, wo du quasi zum Hollywood-Sign hochfahren kannst. Und dann haben wir bei Frogtown nicht nur drei, vier Bier noch getrunken, sondern haben auch diese Radtaschen voll gemacht mit Bier, weil dieser epische Moment, oben hinterm Hollywood-Sign über L.A. anzukommen beim Sonnenuntergang, das war schon wirklich wirklich großartig und ähm, aber wir waren halt auch schon echt angezählt, weil du in die Überbelastung da wirkt der Alkohol halt auch dreifach natürlich und dann sind wir da irgendwie da über die Berge durch und das war also ich war lang nicht mehr so selig wie da und dann hat großzügigerweise äh, meine Assistentin Rebecca hat uns abgeholt und und ist mit dem Auto und die ist jetzt noch nicht so viel überhaupt je Auto gefahren in Amerika und auch jetzt normalerweise in Hamburg wohnt die und fährt sehr kleine Autos und sagt, ja, sie, mit Mini kann sie schon mit einem Escalade mit so vier Fahrrädern hinten dran am Anhänger es ja, war schon grenzwertig für sie, so als Erfahrung. <lacht> Spätestens als dann die vier Männer, die musste viermal rechts ranfahren, weil wir natürlich alle pinkeln mussten wie Sau und in Amerika, stopp jetzt sofort, äh, äh, wir brauchen mehr Bier, äh, la, 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 laute Musik und bla, das war glaube ich keine schöne Rückfahrt für sie, ähm, aber wir haben es überlebt und wir haben es zurückgeschafft und die Antwort ist, ich glaube, dass ähm, du durch die also du hast ja eine, eine sehr große Belastung. Also ich finde, viele Radfahrer, mich eingeschlossen, fahren vor allem deswegen gerade, weil sie dann danach eine Pizza und ein Bier trinken können, ohne irgendein schlechtes Gewissen zu haben, weil du so viel verbrennst bei der Tätigkeit des Radfahrens, wenn du vier, fünf Stunden Fahrrad fährst. Das heißt, da wird mit Sicherheit ein Zusammenhang sein. Jeder, der ernsthaft Rennrad fährt, macht das natürlich nicht und guckt mich an mit einem abfälligen Blick und sagt, ja, ja. Der Lauch soll mal die Klappe halten. Aber ja, da haben wir ein Riesen-Event danach. Hier waren 60 Leute. Wir haben, Ich habe die Bierzapfanlage rausgeräumt, als irgendjemand mir erklärt hat, dass ich auf meinem Parkplatz machen darf, was ich will. Solange wir nicht auf den Bürgersteig gehen, sind wir legal. Und haben hier Eisbad draußen gemacht. Dann kam David Oswald vorbei und hat Pizza gemacht. David hat gesagt, ey, ich komme vor, Also das nächste Mal, wenn du Radfahren bist, sag Bescheid. Ich komme vorbei und mache Pizza. Und, und hat dann aber halt so... Pizza Kartons bedrucken lassen, T-Shirts gemacht mit Paris Pizza Club und Paris Carb Loading Club und also es heißt ja Look Pro Go Slow und dann so Look Pro Eat Dough <lacht> wie Pizzateig mhm. und so ganz viele dumme Witze und es lag alles auf so und hat also er hat einen Pizzaladen mitgebracht quasi und den zur Überraschung gemacht ist und also auch wirklich eine großartige, mega geile Pizza gemacht. Und zwar einer der geilsten Tage äh, ever. Also ich meine, dass das sowas... Klingt alles schon ein bisschen wie so, eine
1: äh, wie so eine Sekte. Du ja, brauchst, glaube ich, ein äh, <lacht> paar Retreat gar nicht mehr. Also alles, alles was du gerade sagst, klingt sehr sektenhaft. Gut. <lacht> Ist so. Und, so, 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 so. So Männer, so Männer, so mit Anfang Mitte 40, die stimmt so nicht, da waren Fahrrad 50 Prozent
0: Frauen, da ganz viele Frauen kommen bei uns da, der Paris ja? Place Club. Ja, da geht's vor allem ja drum, vor allem fahren wir auch anders Fahrrad. Wir fahren ja langsamer Fahrrad, weil wir auf die Leute warten. Da waren Leute Fährst dabei. vorne oder hinten? Ich fahre äh, wenn manchmal fahre ich vorne, aber normalerweise bin ich der Letzte und fahre mit dem Langsamsten. Beim Laufen bin ich auch immer mit den langsamsten. Und ähm, also beim Paris Run Club und äh, das ist, also ich meine, da war am Samstag war jemand dabei, die hat äh, der musste ich erklären, wie man schaltet, weißt du, also die hat noch nie geil. einen Gang geschaltet an einem Rad und dann fährt die gleich mal 100 Kilometer mit zwei ernstzunehmenden Bergen, also das war schon echt eine, eine asoziale Leistung, die haben wir dann hochgeschoben, da haben dann die Teilnehmer, das waren ja Gewinner, die die haben ihr Ultra geholfen, es war mega geil und also Jenny und Katharina. Sind das denn eigentlich alles Amis oder Deutsche? Da war, es war eine Mischung aus, also 50-50 oder so. Auch, auch jemand, der im Libanon war in letzter Zeit. Also, es wird schon ein internationales Ding jetzt gerade. Und gerade ah, also, so
1: ein so, so Deutscher, der im Libanon war, war auch dabei. Genau so ist es. Hast du es, äh, exakt genau getroffen. Und einer war in Dänemark auch letztes <lacht> Jahr bei seiner ja. Tante. Ja, bei Lego. Lego heißt er. Im Legoland.
0: Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt gehe ich, äh, zu Chris Burkhardt. Sagt dir Chris Burkhardt was? dann Abenteuer, nee. Radrennen, der fährt immer eine Million Kilometer mit dem Na, Ich werde ja ins, ins Rad,
1: Radgame durch dich noch kommen. Ja. Da brauche ich dich tatsächlich für, also ohne dich werde ich es nicht packen, weil dafür habe ich einfach zu viele andere Interessen. Die, ich nehme nicht mehr. Aber ich, 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 ich nehme die Faszination des Radfahrens absolut ernst, weil ich das auch viel in der Familie habe. Mein Bruder war zum Beispiel auch Triathlet und Fahrradfahren ist bei uns. Mein Vater ist da sehr drin, in der Familie sehr, sehr beliebt. Ich war nur einfach immer nicht so richtig interessiert. In lange auf dem Sattel. Bei mir ist es immer das Problem, ist wie beim Reiten, dass ich ja. immer tierisch krass mit dem Wolf reite oder sitze oder so. Und ich habe halt einfach mein Arsch mit tierisch wehtut. Ja. Ich habe einfach so ein, ich habe halt einen richtig guten Po, weißt du ja, ja. also ein richtig so ein schöner Po. Champions League. Der so, ja. Wurde so, ja auch so ein mal. Saftiger. Bewertet nein, ne? so ein saftiger Po. Ja. Also zumindest war es mal so. Und ich hab, es tut mir einfach immer alles weh. Also wenn mir einer diesen perfekten Sattel und dann wird er sagen, ja doch, wir haben ja den perfekten Sattel. Einzige perfekte Sattel, die ich kenne, war die Diesel-Sattel früher und die gibt es leider nicht mehr. <lacht> <Skrrr>. <lacht> Mike
0: Mic Drop. Äh, ich bin da nochmal in München. Bist du, Drop. Ja, bist du in München Ende ähm, April 22. Bis Ich spiele am, am 23. Am leider nicht. Spiele ich ein Pro-Am in München, da spiele ich Tennis. Cool. hätte ich jetzt gedacht, vielleicht kommst Geil. du vorbei und, und freust mich Ich glaube, ich habe
1: sehr viel, ja, würde ich gerne machen, aber ich habe so viel zu tun, es stehen auch die ersten Konzerte an ja. und Proben und ich habe auch noch ein paar Sachen, die ich jetzt noch nicht verraten darf, aber da kommen ja auch noch einige, wieder mal äh, zu diesem wunderschönen Thema Ideen und ja. Äh, ja, deswegen muss da viel gemacht werden jetzt, die nächsten zwei Monate. Aber
0: vielleicht komme ich vorbei. Ich äh, komme dich vielleicht mal besuchen. Vielleicht ja, vorbei. Vielleicht kommst du auch bei mir vorbei. Irgendwas schaffen wir schon. Vielleicht du. auch in Heidelberg
1: und wir kriegen wieder einfach ein bisschen Kalbsleber von deiner Mama.
0: Ja, am 20. bin ich in Heidelberg. 20. April. Siehst du? Vor könnten wir zusammen feiern. Hm? Hm?
1: Hat, zum Glück hast du nicht gesagt, Hitlers Geburtstag. Gut.
0: <lacht> hat mein Onkel Geburtstag? Das ist nicht so gut. Ja, Der, ja.
1: Mike. Da kann man nichts dafür, wenn man Geburtstag hat. Grüße an Mike. Ja, ja.
0: mein, mein, Mike Onkel Mike. Onkel Mike is real. Auf jeden Fall. Iron Mike. Iron Mike. Martin, hab einen schönen Tag. Paul. Vielen, vielen Dank, dass du hier mit mir aufgenommen hast. Wenn wir eh schon über technisches reden, gleich drückst du auf Stopp dann in unserer ja. WhatsApp-Gruppe, da gibt es in der Beschreibung einen Link. Also, also Stopp-Audioaufnahme? Ja, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Das machst du gleich dann. Ich will ja. dir nur erklären. Und da musst du dann die Datei, also erst musst du sie speichern, unter Ablage dann speichern und dann nennst du sie, keine Ahnung, wie du willst. Und ähm, dann lädst du sie hoch, damit wir sie benutzen können zum Schneiden und alles andere machen wir
1: dann mit dir. Ich schicke dir einen Morgen Link äh,
0: zur Podcast-Folge. und abonniere mal Post von Paul.
1: Das lohnt sich wirklich. Also äh, ja, ich habe ich, ja, ich, ich komme übrigens gerade aus Peru. Ich weiß von noch von gar nichts. So, ja. als erstmal ähm, ich okay, dann tschüss. Tschüss. Warte mal, aber du bleibst jetzt noch dran in echt, ne? Ja. Komm man Gut, weil ich habe jetzt nämlich keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Also ich drücke jetzt ich Stopp ne? Ja. Du machst Stopp. Warte. Großartig. Jetzt da ohne Titel. Und jetzt, jetzt machst mach du ich. Ablage Titel speichern. Ist Martin PC. 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 für Podcast und nicht für Personal Computer. So, dann gebe ich dem noch die Farbe blau. Gibt es denn eine Farbe beim Speichern? Oh ah, nein, jetzt ist es weg. Wo ist es jetzt? Oh nein. Warte. So, da ist es wieder. Und und jetzt hast du es irgendwo
0: abgespeichert, ne?
1: Nein. Man kann's noch. Ich konnte jetzt noch nicht irgendwo auf Speichern drücken. Also, das ist ja einfach nur hier. Wo kann man denn jetzt speichern? Rechts, rechte Mausklick oder was? Nee, du hast...
0: Du bist eine Stunde
1: acht habe ich jetzt hier eine Datei. Aber Perfekt. wo kann ich sie jetzt speichern?
0: Du machst oben auf Ablage und dann gibt es Save oder
1: Speichern. Speichern. Sichern oder was? Ja,
0: sichern. Sichern. Ach so. Das nehmen wir alles ja, schön das noch mit rein.
1: Was meintest du mit Ablage... Warte mal. Und dann kannst du es irgendwo in deinen
0: Dokumenten oder einen Schreibtisch oder wo? Das immer. Mache ich weiß mal
1: auf dem Schreibtisch sichern. Martin, warte, ich teste. Ja, jetzt habe ich es. So, also und jetzt schicke ich. Jetzt. jetzt, warte mal, jetzt schicke ich dieses Ding. Warte, ich schicke dir einen Link und wo, da klickst du drauf. Per E-Mail? E-Mail? Wo schickst du mir denn jetzt einen Link? Sag wo mal E-Mail. Das ist immer die große Frage. E-Mail. E-Mail.
0: E-Mail. E-Mail. E die Detektive. So, type here
1: type to chat. Warte,
0: ich habe dir jetzt äh, per WhatsApp oder irgendwo ein, ein...
1: Ja, was soll ich denn damit? Ich bin am Rechner. Am Rechner? Das war vor, vorhin schon. Wie soll ich denn jetzt? Jetzt muss ich diesen scheiß Link kopieren, mir als E-Mail schicken, oder was? Ich schicke es dir als E-Mail. Ja, genau. Ich war vorhin schon so. Ja, super. Immer diese ja, normale Leute
0: haben ein Produkt namens Franz auf dem Rechner. Franz ist WhatsApp für den Laptop jeder, also es ist wirklich tatsächlich voll geil. Mach ich, mach ich auf keinen ja. Fall,
1: auf <lacht> keinen Fall, weil es für mich das dümmste ist, wenn ich jetzt mein Le Rechner aufmache und die ganze Zeit WhatsApp-Nachrichten darauf kriege. Und das ist ja wirklich der Grund, dass ich das nicht will. So. Oh, ich habe deine Adresse, wird hier nicht mehr geschrieben. Wie
0: ist nochmal die E-Mail-Adresse?
1: Die oh, Mail? Oh, Alter, ist es dein Ernst? Ma ja. Entweder ja. oder das bitte äh, piepsen, lieber Sima. Soll ich dir das nochmal noch schicken? Nee, ich hab's gerade äh, gemacht. Warte, und jetzt hast du den Link. Guck ich mal, ob ich den habe.
0: Guck ich mal, was da jetzt passiert.
1: Mir ist jetzt noch nichts, jetzt noch nichts gekommen. Oh, da ist er. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder Google Drive runterladen. Nee. Melden Sie sich an. Oh.
0: Du musst dich nur anmelden. Aber oh, du
1: hast ja einen Google-Account. Da bist du ja eh angemeldet, oder nicht? Anmelden. Oh, Alter. <lacht> ist das anstrengend? Das müssen wir auf jeden Warte. Fall alles reinnehmen, Simon. Ich bin so ein Hasser.
0: Ja, Simon, das am Ende muss alles drin bleiben. Wir nur die E-Mail-Adresse bitte. E -mail.
1: Thanks. Man. Oh, jetzt noch das Kennwort. Oh. Ist natürlich alles natürlich krass, wegen dass der das Rechner ja neu ist. So Konto schützen, bestätigen. Ja. Was ist das denn? Also wirklich, steht da jetzt gerade. E-Mail-Adresse <lacht> zu Konto-Wiederherstellung. <lacht> Aktualisieren. Ach, scheiß drauf, bestätigen. <lacht> Upload Paul. Ja. So, jetzt erzähl.
0: Und jetzt ist da ein Plus. Siehst du ein Plus irgendwo?
1: Ich sehe, nee. Äh, doch, neu. Genau. Plus neu. Datei hochladen.
0: Genau. Und da wählst du jetzt auf deinem Schreibtisch die Datei aus.
1: Genau, jetzt muss ich jetzt mal kurz gucken, wo mein Schreibtisch ist. Da. Da. Öffnen. Noch wenige Sekunden. Ein Element wird hochgeladen. Geil. Cool. Wie lange steht der? jetzt? sich gerade. Noch? Mir ist vier Minuten. So lang. Nee, ist schon jetzt die Hälfte. Ich habe jetzt Glasfasernetz.
0: Alter, das ist wirklich krass schnell. Stark. Martin, ja, herzlichen klar. Glückwunsch. Du hast die erste
1: Aufnahme sauber selbst hingekriegt. Ja, siehst du. So, ich hab, bis jetzt habe ich mich ja immer noch gedrückt. Ja, Upload up abgeschlossen da. steht da jetzt. Ist schon da. Jetzt mach einmal kurz einen Test. Warte,
0: runterladen.
1: Müsste alles da sein. Warte, warte. Jetzt gucken wir mal. Ja, das ist deine Audiospur. Eine Stunde noch was geht das, ne?
0: Perfekt. Es klingt sensationell. Warum es 124 Megabyte sind, weiß ich nicht, Simon, aber ist egal. Es geht eine Stunde acht, ne? Ja, ist alles perfekt. Ich mache jetzt noch hier ein und Intro. Simon, und dann können wir los, weil ich muss los. Vielen Dank, Martin. Bitte.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Grüß alle ganz lieb. Tschüss. Ja,
0: tschüss.